0: Olá amigos e amigas e bem-vindos a mais um episódio do Entre as Castas. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães e comigo temos o co-anfitrião Daniel Costa.
1: Olá pessoal, olá a todos. Finalmente de volta mais uma vez. É o segundo episódio. E o trio anfitrião Pedro Magalhães, também conhecido como Pixel Trash.
2: Olá a todos. Cá estamos nós uma segunda vez, uma segunda via e estamos cá para vos dar mais que ouvir. É este
0: o entre caso do vosso podcast acerca de videojogos em português de, de Portugal. Vamos começar por falar um bocadinho acerca das coisas que andamos a jogar e depois, e, e depois uh, falar acerca do tema do episódio de hoje, que são as nossas expectativas para a nona geração de consolas de videojogos, a Playstation 5 e a Xbox Series X
1: ou Xbox Series X ou qualquer coisa assim. Enfim. Eu, 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 Deixem-me só dizer que eu achei, eu achei muito engraçado o Luís ter começado o episódio dizendo que é o podcast em português de Portugal. Eu prometo que algum dia destes, daqui a dois ou três copos de vinho, eu trago um episódio em português de Macau. Uh, Sim. para todos, para todos fazer um episódio em português Sim. de Macau Sim, Sim. Sim. É, é, é português de... Só para sermos revolucionários é, 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 português de Portu... é, é português de Portugal Eu sei, vou eu brincar, quero... calma Natural, Exatamente, exatamente mas tenho...
2: Calega ou não calega? Mas, mas vale a pena, vale muito Bicho, Pedro, Pedro,
1: Pedro, 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 Jesus Christ okay. Pronto, por, favor, botão... por favor por, por, por favor não tentes
0: ofender não, não... Eu, eu, eu não quero saber porque nós não temos assim muitos jovens chineses mas por favor não faças isso quando não faças isso para os nossos ouvintes brasileiros porque eles são todas boas pessoas e apoiam-nos. Portanto, por favor é tudo boas, gente, é tudo muito. Se vais ofender certos países por favor, ofenda. Se este nós não tínhamos audiência O Pedro está oficialmente censurado a partir de agora
1: e só pode falar sobre o governo chinês Exatamente, vai ser censurado pelo
0: governo chinês já não vais poder. Quando o Pedro instalar o System Shock 3 no computador dele o computador vai crachar. É isso, vai acontecer. <risos> São sujeitos da do The Wrath of God is coming. Exatamente. Exatamente, exatamente. Não, mas obrigado por me chamar a atenção, Daniel, porque eu tenho. Não, estou a brincar. Eu, eu não estive muito, a não, não. Mas eu estive muito, inclusive, um. Nós recebemos um e-mail fantástico durante este nosso. Durante este tempo que tivemos inativos de um de um nosso ouvinte brasileiro que foi, nos, nos sensibilizou muito e foi um dos grandes incentivos para nós, para nós recomeçarmos o podcast. Uh, eu tenho andado a jogar Destiny 2, tenho andado a jogar muito Destiny 2, é um jogo que eu mais jogo regularmente, aliás. Um, tenho algumas coisas a dizer acerca de Destiny 2. Eu gosto muito do modelo que eles arranjaram de, de fazer seasons. Sinto, muito, sinto que há muito... Nesta última season desapontaram-me um bocado, tenho a dizer, esta é a season of the worthy, mas eu sinto que há sempre muitas coisas para fazer. O que o Destiny está a fazer neste seu segundo ano é a cada três meses há conteúdo que só existe durante aqueles três meses. Há, há conteúdo que só existe durante aqueles três meses e é uma opção, da é uma maneira dos jogadores que realmente se dedicam ao jogo poderem dizer, eu estive aqui, eu estive no jogo, eu participei nestes eventos durante este período. E eu tenho aquelas armas especiais para demonstrar, eu tenho aqueles títulos, tenho aquelas coisas bonitas, cosméticas para explicar que eu realmente estive lá, eu participei naqueles eventos, eu fiz parte daquela história de Nessa de 2 e vocês agora podem ter as vossas aventuras e as vossas coisas, mas aquilo que eu vivi, que os meus amigos viveram naquela altura, foi nosso e jamais ninguém que chegar, a seguir, que chegar a seguir vai ter. Isso é uma coisa muito fixe ter num jogo, é uma coisa que realmente faz o jogo Sentir uma coisa viva. É, é claro que isto não pode ser só estético, tem de ser também, e é, e é nisso que o Destiny prima, é que também é mecânico. Porque eu não sei como é que a Bungie consegue, mas eles a cada três meses é, inserem umas entre cinco a 10 armas novas no jogo e, e é sempre um prazer experimentá-las. Porque cada dizem, ah, Destiny 3 tem três classes. É basicamente o Feiticeiro do Espaço, o Guerreiro do Espaço, e o Caçador do espaço o Bounty Hunter. É basicamente isso. Dizem que as classes do de Destiny são isso. Mas eu acho que a realidade é que as verdadeiras classes desta Destiny são as armas. Porque cada tipo de arma é tão diferente e eles mudam tanto. É a promessa do Borderlands, mas comprida. No Borderlands eu acho sinceramente as armas enfadonhas. Tens tipo 3 ou 4 ou 5 tipos de armas diferentes e depois mudam um bocadinho as stats. É um bocadinho como uma espada no diabo ou uma espada no World of Warcraft. Uh... Uma pode dar mais dano, outra pode ser mais rápida, mas o que faz é sempre o mesmo. As uhum. armas no Destiny são sempre únicas e há novos brinquedos com que brincar a cada season, a cada três meses. Esta season em, em especial, o Season of the Worthy, foi, este ano foi a season que eu joguei menos por causa da situação toda da pandemia que assolou o mundo. Eu, ironicamente, tive menos tempo para jogar Destiny, infelizmente. Uh, e, portanto, acabei por não jogar tanto. Mas voltei a jogar um bocadinho agora e é tão fixe, Só aquela coisa que a de faz tão bem, que a Bungie faz tão bem. Que é número um, consegue criar eventos, consegue criar eventos, consegue criar cenários de batalha em mundo aberto que são tão estimulantes. Número dois, consegue criar situações tão únicas, interações tão únicas entre as armas que tu tens e as habilidades inerentes às armaduras e as habilidades inerentes as personagens do jogo que é quase como, tu podes quase montar um puzzle tu pensas, tu vês uma arma e tu pensas epá, esta arma se calhar beneficiava muito daquela habilidade e daqueles poderes daquela armadura e depois tu começas a criar o teu puzzle e crias estes próprios objetivos a pensar que eu quero colecionar estas peças de equipamento eu quero arranjar esta arma mas eu quero arranjar esta arma com aquelas modificações para sim, potenciar sim. aquilo que a arma tem boa ou, ou, ou colmatar um bocadinho das falhas da arma e é realmente ali sem teres árvores de talento como nos RPGs normais, sem ter as level ups como nos RPGs normais, tens aqui toda uma personalização de personagem que eu sinto que a minha personagem, seja ela o Caçador, seja ela o Warlock, ou seja ela o Titan, ou seja o guerreiro, eu sinto que ela é mesmo única, não é? E, e, e eu agora só por dizer que agora nesta season que já está a terminar, a Season of the World, eu, eu estou a ter um. Eu estou a ter um prazer tremendo. Só experimentar as armas novas e verem que cenários é que elas sejam boas. E eu também gosto muito de PVP. Eu nunca tive tanto PVP, nunca, nunca tive tão envolvido em PVP, em jogar contra outros jogadores num jogo como estive em Destiny. Sinto mesmo que estou a ficar melhor. Sinto mesmo, sinto aquela coisa que os trados dos beta maps, como o Daniel sente enquanto estão a jogar beta maps com outras pessoas. Eu sinto isso em Destiny. Sinto, sinto que estou a... sinto que estou a tornar melhor jogador. Sinto que há pessoas que limpam o chão comigo, completamente. Mas, mesmo quando essas pessoas limpam o chão comigo, eu sinto que aprendi qualquer coisa. Eu sinto que fiz fogo. Aquilo que aquele gajo fez foi mesmo bem feito. Eu tenho que aprender a fazer isso. Isso me tive a jogar mais. Isso me tive a jogar mais. E eu comparo o meu jogo com outras pessoas que estão a começar e, e sinto que estou a outro nível. Tenho a satisfação de, de sentir que sim. Eu treinei muito, eu perdi mas, muito, ó, Luís, eu joguei muito.
1: deixa-me só dizer, tu também tens mais horas de Destiny 2 do que muita gente tem de vida, sim, sim, é verdade. É, sim, sinceramente é. é normal, é, é verdade, <risos> mas, mas mesmo assim eu tenho muito que aprender, eu mesmo claro, assim claro. tenho muito que aprender, mesmo
0: assim tenho muito que aprender, não é? Uh, e não, não é o caso, como eu disse há muitos, já há muito tempo, que eu, não é o caso do Super Smash Bros. Em que tipo, tu qualquer coisa, se dedicares tempo suficiente a qualquer coisa, consegues ter um, um ambiente competitivo. Destiny realmente tem... Eu este... próprio
1: já disse isso também, nós falámos uma vez sobre isso. Eu Destiny de... tem esta coisa
0: acabamos de conseguir conseguiu criar uma sandbox tão rica e com tantas permutações diferentes entre habilidade e armaduras e armas que realmente tu consegues inserir um pouco de ti na construção da tua personagem e portanto adaptar consequentemente a tua forma de jogo. Uhum. Eu tenho a dizer que eu acho que esta season foi uma das mais fracas, sinceramente. Achei que as seasons do início do ano a, 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 a season of the undying e a season of the... Agora não me lembro do nome da segunda season, mas enfim. Uh, foram foram mais fortes no sentido em que nos davam mais atividades para fazer e nos davam mais recompensas. Davam... No fundo podias traçar mais objetivos. Podias traçar mais, obje... podias traçar mais objetivos para ti próprio. Esta não te deixa tra... traçar tantos objetivos. Não há tantos objetivos para tu traçares para ti próprio. É, uma... é relativamente mais limitada. Nota-se que parte dela... Uh, foi quando a Destiny estava uh, foi feita quando a, Destiny, quando a Bungie estava em período de transição a sair da Activision é menos rica em termos de conteúdo mas o jogo continua tão rico como sempre e sinceramente desde World of Warcraft que não havia um jogo em que eu voltasse consistentemente todos os dias sem me sentir aborrecido, portanto é isso que eu tenho a dizer do que eu estou a jogar
2: Pedro? Epá, eu, o que é que eu posso dizer? Eu, o Destiny 2, eu vou dizer desde já que eu acho que é um bom jogo, gosto muito dele e das coisas que o jogo faz e que a Bungie fez com o jogo, mas eu, eu, vou ser sincero, eu não consigo partilhar exatamente o mesmo tipo de entusiasmo aqui com o meu irmão Luís Magalhães porque, epá, eu estou numa fase em que para mim life services já não, não tão dá para mim. Eu estou um bocadinho saturado dessa onda de jogos porque eu, assim, eu ultimamente tenho andado muito mais ocupado com o meu trabalho em luz desta situação da pandemia e uhum. eu quando eu chego a casa, eu, tipo, eu gosto de jogar um jogo, mas gosto de jogar um jogo no sentido de avançar no jogo, ver o que é que ele tem para oferecer e depois ir já pensando qual será a minha próxima aventura. Uhum. No Destiny 2, para mim, eu sei que a aventura vai ser sempre aquilo. Não, enfim, o por um lado é bom, porque a aventura nunca acaba, mas por outro lado eu gosto sempre de ter algo novo, e o Destiny dá, tecnicamente, algo novo, com novas histórias, novas questlines, mas no fundo para mim vai dar tudo ao mesmo, é sempre um grande, e eu senti-me como um triste quando eu, às duas da manhã, vou fazer login só para fazer uma quest de para ganhar um Ghost, quando vejo que aquilo está a 86 e vejo que só na primeira semana que dava para fazer essa quest e depois eu mato os inimigos não sei o quê, eu penso, eu sou um triste e sinto-me como muito um triste por jogar isto quando <risos> podia estar realmente a divertir com um jogo como o um Psychonauts. Pois. Eu Pô, compreendo isso eu, eu, eu acho que é muito de bom. Desculpa, só uma coisa, Lucas, só para terminar, e depois outra coisa é que eu eu tenho cenas ou possível compulsivas, e Sim. eu aqui está um grande problema com o Destiny Pois, acho que esse é, um problema. é que há, há coisas que perdem-se que eu nunca vou poder, recuperar, não, nunca vou poder ter. Acho... Agonia-me. Agonia-me porque eu acho que é desvalorização Sim. o meu dinheiro, pelo aquilo que eu paguei pelo jogo. Eu acho, não é para me estar a fazer de Sim. Entitled, eu acho que todos aqueles que pagaram 60 euros pelo Destiny e outro dinheiro pelas expansões, acho que merecem ter acesso a todo o conteúdo como eu. Mas, é pá, é assim, para mim não funciona. Eu não, gosto da ideia, eu não gosto da ideia de saber que algo existe e eu não poder ter acesso àquilo como num jogo que eu pago 60 euros, ou um bocadinho menos, e tenho ali a experiência toda. É o mesmo como se eu, tipo, pá eu tivesse pago, tipo, 5 euros para o Psychonauts e dizerem que daqui a um mês, se não jogar isto agora, daqui a um mês não posso jogar o nível final. Que, segundo vós, talvez seria uma benção, mas, epá, eu gosto de ter eu não. gosto de ter a experiência completa.
0: Pois, Pedro, é, é assim, eu, eu comparo um bocadinho, imagina que, imagina que tu compras um bilhete para ir ver um filme ao cinema. Uh, tens que ver o filme ao cinema enquanto o filme lá está. Não, não pode mas daqui uns a meses eu não posso... Não podes passar, passar o mês e dizer Ah, tenho aqui o meu bilhete para, para ver o Sonic. Não é, não, não pode não não é bem a
2: mesma coisa, Luís. Pois, mas, mas, mas pois podes pode comprar o Sonic em Blu-ray. Yeah. Sim, é verdade.
0: Eu, eu percebo porque é que o Pedro... Lá está. Eu acho que aqui a coisa que é interessante e ao mesmo tempo um bocadinho desconfortável, é que aquilo que, me fa... aquilo que faz o Pedro não gostar de Destiny é aquilo que faz eu gostar de Destiny. Sabes? Eu gosto dessa ideia, eu aceito o facto que há algumas coisas que eu nunca vou ter, porque compensa o facto de saber que há coisas para as quais eu posso trabalhar e conquistar que outras pessoas não vão ter. Exato. Ou seja, eu gosto, eu gosto da ideia de estar a construir uma coisa única. Mas eu sei porque tu, por exemplo, Pedro, tu também não gostas de jogar Persona e acho que é um bocadinho pela mesma não é exatamente pela mesma razão porque tu nunca vais perder o conteúdo do personagem está sendo
2: é mas é sentes bem. um bocadinho
0: sentes um bocadinho essa cena de que o jogo não está a deixar jogar ao teu
2: ritmo não está a deixar não a é, as coisas ao teu não ritmo. É tão por aí é que eu vejo que o jogo é eu defendo isto como a mesma razão pela qual há muitas Sim. pessoas que achariam que devia haver por exemplo modos de dificuldade no Souls Sim. é que eu acho que o jogo Uh, sendo, tendo nós comprado o jogo, eu acho que estamos pelo, pelo menos o direito de jogarmos o jogo como desejamos jogar. Epá, e eu vou ser franco, eu quero jogar um jogo para -me divertir, não quero jogá-lo porque para fazer daquilo uma tarefa, um trabalho. E não eu sei, eu sei, que tu, eu sei que tu defendes, e eu compreendo do teu ponto de vista, Luís Carlos, que tu, quando jogas aquilo a uma conquista, que sentes que fizeste lá não. algo, que teve um marco na tua é vida, mas... Mas deixa-me só fazer o pergunta, porque acho que isso é uma diferença crucial. Lá está, eu noto
0: isso quando jogas. Eu noto que para ti realmente aquilo é um trabalho, que aquilo é difícil, que aquilo é um grind. Eu, eu ao contrário, eu acho para mim o ato de apontar o mar e de disparar o gatilho no Destiny, esse é o prazer. E, e, e enquanto eu estou a ter esse prazer, as quests estão-se a fazer no background, o grind, está, o grind está a decorrer, mas eu não, mas eu não, eu não me canso. Eu não me canso de matar mil jogadores oponentes no Crucible, percebes? Porque se... é, é, o, é, é. o milionésimo para mim está a ser tão divertido, às vezes até mais
2: divertido que o primeiro. Mas não aí é está claro. também outra coisa, Luís Carlos, é que eu não digo que o PVP não seja bom, e tu sabes que já houve sim. ocasiões em que eu me diverti com o PVP e até para o é. meu espanto eu fui numa match dos melhores jogadores. Mas epá, Forças, Isso gostas... é uma coisa tão
0: fixe. Eu lembro, por exemplo, eu jogo também com o nosso irmão Manuel.
2: Sim, sim.
0: Ah, Manuel. Eu, eu, eu vou, isto vai começar mal, mas vai acabar bem, eu prometo. Um abraço para o Manuel já agora. Se estivesse a ouvir, exatamente. Quando eu comecei a jogar PVP com o Manuel, eu tipo, chegava aos resultados finais e ele tipo, não dizia nada, ficava assim um bocadinho acanhado. Era, era tipo, mandaram, um, tipo, estar a, a pensar que o Manuel auxiliassem alguma coisa à vitória da minha equipa era mais ou menos o mesmo que pedir aos meus gatos para levar os pratos. Não vai acontecer, <risos> não, não vai acontecer, mas, mas, mas é o meu grande prazer e privilégio. De jogar quase todos os dias com o Manuel e, 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 e recentemente vamos jogar Crucible. E eu vejo que ele está a ficar nos primeiros, às vezes até me ultrapassa e é dos gajos que mais faz na equipa e é dos gajos com mais kills. Eu tipo, e, sim, é isso que eu adoro no PVP do Destiny: é que ele permite-te aprender e permite-te evoluir de uma maneira que isto é um tema para outro episódio. Mas por exemplo, uh, Daniel, tanto tu como eu podemos passar as próximas 50 horas da nossa vida a jogar contra Strike. Que nós vamos morrer 5 segundos depois de termos feito Spawn. Ah, sim, sim. Sempre. Nós podemos perder 50 horas a jogar aquele jogo. Ou 100. E, e, ou, Por... ou 100 horas. Vamos ser as mesmas nóduas. Sim, mas, mas se tu, Daniel Costa, fores perder 50, investires 50 horas do teu tempo comigo a jogar Crucible no Destiny, eu garanto que tu, vai, que tu daqui a 50 horas, te vais sentir à vontade no Destiny como sentes no Mortal Kombat 11.
1: Mas... Esse, e se me permites, Luís, muito rapidamente, esse é exatamente o ponto que eu ia fazer quando me fosse a dar a palavra. Uhum. Porque, na minha opinião, e eu acho que já falei até com o Pedro sobre isto há pouco tempo, Pedro não me lembro bem, mas uhum. na minha opinião, um dos grandes problemas, por exemplo, desta geração que está agora a terminar, falamos mais à frente sobre isso, tem sido, e isso aplica-se a jogos live service como o Destiny 2 hoje em dia, tem sido o facto das pessoas cada vez mais conviverem mal com o facto um, que é um facto, uma verdade absoluta, de que nem todos os jogos são para toda a gente. Pois? Porque é aquilo é. que o Pedro estava a dizer, e eu convivo bem com isso, porque repara, o Counter-Strike não é para mim, eu não retiro mérito e nem competência técnica ao jogo, não é para mim, como o Luís disse. Sim. E, por exemplo, vou mais longe, e, e, e se me permite um comentário mais pessoal, eu cresci, como vocês saberão, eu cresci a jogar jogos de luta com o meu irmão, basicamente foi isso. Epá, eu jogava tudo, claro. Felizmente tivemos a boa fortuna de poder ter acesso a bastantes jogos e até bastantes plataformas diferentes, conforme fomos crescendo. Mas o sentido comunitário que eu ganhei dos videojogos era esse: era jogar jogos de luta. A injeção de sertonina que, 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 eu, que eu espetava a mim próprio no cérebro enquanto crescia vinha daí, vinha dessa recompensa quinética. Que os jogos de luta trazem, que o, que o Luís falava há pouco, tu sentires a sentes que estás a evoluir e a melhorar conforme vais jogando e conforme vais competindo, no meu caso, localmente, na altura com o meu irmão, noutras pessoas, noutras circunstâncias, enfim. Mas no meu caso, assim. Hoje em dia, eu reconheço que a mesma injeção de sertonina me traz felicidade uh, com a minha idade e com, com os afazeres que tenho e com o trabalho que tenho. Mas a minha conjectura pessoal não permite que, esse, que essa droga seja administrada. Esse aqui é. É, é o problema. Não ou seja, Jack, eu... por exemplo. Street Fighter V é o jogo do Daniel Costa, só não é agora, sim. não é agora, como o Destiny 2 não é, e, portanto eu vou um bocadinho aqui para o lado, não há lados, mas permite-me que mais sim. a opinião do Pedro, só para terminar mesmo o mesmo terminar, mas sim, só para encostar mesmo aqui um bocadinho a opinião do Pedro, porque de facto é o que ele estava a dizer, epá, tudo o que tu dizes sobre o Destiny 2 dá-me uma vontade de instalar o jogo e de jogar contigo, tu nem sabes, mas eu reconheço. Que não é o tempo da minha vida para fazer isso, não há tempo para isso pois. e não é, não é o tempo. Por isso é que o não, Pedro estava a dizer isso há pouco. Mas vez. eu concordo plenamente que não,
0: os jogos não são para todos. Eu noto isso muito com o Pedro. Repara, eu, uma vez eu, eu lembro-me na, na, na season passada, em que há uma arma com que é. é uma arma que exige muita perícia no Destiny, que é a Linear Fusion Rifle, que é uma arma que consegue potencialmente matar um jogador com um tiro, mas tem um tempo de carga. É tipo, uma, é tipo uma besta, não é? Tem um tempo, tens, tens que dar tempo para a corda puxar para trás e para criar atenção e, e depois tens que acertar muito certeiramente na, 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 cabeça, do, na, na cabeça do adversário. E, e é claro, isto tudo enquanto, estás, enquanto estão a chover balas na tua direção, que te desviam a mira. Portanto, é, exige Sim. um determinado nível de, de perícia. E o Pedro disse, e muito bem, muito isto para ele, ele disse, eu não estou para isto, eu desisto. Não, não, vou Recuso-me a ganhar esta arma... Porque tenho, tenho de fazer, não sei o quê, tenho de fazer 25 quilos em PVP com esta arma. É legítimo. E, 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 e é, mim... é, é legítimo. Para mim é completamente diferente. Para mim é o seguinte, hum. para mim eu penso. Ok, eu tenho esta arma. Que, que habilidades é que eu posso a, a equipar? Que armaduras é que eu posso meter? Que modificações é que eu posso colocar para maximizar a minha oportunidade de, de, de atingir com esta arma? Como é que eu posso Deixa elaborar você... o meu personagem? E para mim foi super divertido construir o meu personagem em volta disso, e praticar com aquela arma. E, e aquilo foi uma arma, e lá está, aquela arma que eu usei, foi uma arma que eu nunca tinha usado antes, e agora de vez em quando, por causa dessas 25, 50 quilos que eu tive de fazer, eu ganhei um nível de habilidade com aquela
1: arma, que agora às vezes eu uso por piada, porque é giro usar aquela arma. Nada a dizer, eu, eu só, peço imensa desculpa de ter tentado interromper, mas é que é só Sim. muito rapidamente Sim. uma coisa, é que repara, da mesma forma, eu percebo que tu dizes, mas da mesma é. forma como tu há pouco referiste, que nunca eu e tu, enfim, se jogássemos 100 horas, ou o Pedro também, que lá há pouco estava a banar a cabeça, Sim. se jogássemos 100 horas de Counter Strike, íamos a algum lado, íamos, a, íamos ser terríveis na mesma, eu também reconheço que há muita gente que pensa exatamente porque tem outra conjetura só porque tem outros Sim. gostos até, que pensa exatamente o mesmo do Street Fighter 5 ou até do Destiny 2, percebes? Porque, <risos> e, certamente, tu tens a flexibilidade, e tens porque eu conheço, a flexibilidade pessoal e mental uh -huh. para, ter para concluir que, e desculpa estragar-te a festa assim, mas, mas concluir que a tua vida e o tempo que tu tens para emprestar estas experiências, terás, para lá está, para ir conseguir essa injeção de sertomina que eu falava há pouco, com o Destiny 2, não será sempre igual nos próximos anos da tua vida. Portanto, tu há de chegar a uma altura da tua vida é pá, nem que demore 30 anos, espero que demore te muito tempo se estás feliz com o que tens atualmente, mas há de chegar uma altura da tua vida em que as coisas vão mudar. E se calhar tu vais ah. falar do Destiny 2 ah. e de experiências live service que vão, vão, vais ter disponíveis na altura de forma diferente do que falas hoje em dia, percebes? Sim, é Isto é... Não, é, não é nenhuma, nenhuma crítica nem nada negativa, é só uma nota. É claro que eu, eu podia. Não, houve a diferença entre mim e o Pedro, não é que nós tínhamos conjecturas
0: pessoais muito diferentes, que temos, mas ambos nós arranjamos Sim. tempo para jogar. A, a, a diferença é que o Pedro prefere
1: jogar. 10 jogos diferentes, enquanto eu estou a jogar é, Mas, é, mas é, é, pá, mas é... É legítimo, claro. Faz, faz todo é o algítimo. sentido para mim. É. É, Ele falava há pouco daquilo que lhe dá prazer quando chegar a casa Sim, a um dia de é Exatamente, exatamente, não é, é legítimo. No fundo, hoje em dia, para os três, os, os videojogos são exatamente isso. O que é que me dá é. mais prazer nesta hora que eu tenho aqui antes de dormir? É, é pá, hoje em dia, para os três é isso. E o que é que dá mais prazer a ti, Daniel? Bom, não posso falar sobre isso uh, no podcast, mas, mas posso dizer... <risos> <risos> Mas já agora, antes de passar ao meu jogo, Pedro, não sei se... Ah, terá a vir o... com um certo site de porque... Pokémon? Uh... Uh... Sim, 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 tem! O Lord o Thickens. Pedro, eu não sei ah, se queres concluir
2: a tua opinião sobre o Destiny 2, porque epa, tu que concordas que é justo passar o teu. Eu só eu eu gostava de acrescentar que, para mim, eu, por muito que haja muito que eu goste de Destiny 2, para mim é só um daqueles jogos que me traz mais o um fomo à, à baila, é. o, é, o que é terrível para é. mim. É. Eu, eu, eu testo esse sentimento também. E. Epa, eu não que eu até voltaria a... Eu acho que se o jogo me desse essa opção, o que eu mais gostaria, se eles até me dessem isso com... em recompensas e tudo, o que eu mais gostava de fazer no Destiny era uma viagem espacial em todos os planetas, onde o objetivo fosse um concurso em que eu pudesse tirar as melhores fotos com uma câmera fotográfica na primeira pessoa uhum. para ganhar prémios. Inclusive guardar algumas dessas fotos como wallpapers 4K para o meu PC. Porque há ali ambientes do Destiny 2 que são lindos. Lindíssimos. Sim, eu, 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 eu olho para o, o Destiny, Destiny 2. Eu é isso que eu ia dizer. Ver.
1: Eu olho para o Destiny 2 o jogo é mar maravilhoso. Aliás, eu já comprei, Luís Magalhães, Sim. eu já comprei o Destiny 2 para oferecer ao meu irmão no Natal, aqui há dois anos. Sim. Uh, portanto, uh, eu já contribuí para, para o bom sucesso da Bungie. É. E que acordei nos tinta bem, portanto. Não, e
2: vamos é, e é, eu vou ser franco. Eles agora, merecem, Pedro, a Banji faz um concurso
0: assim, a Banji faz um concurso todos os meses, lá o que é, tu podes mandar um, o teu ah, screenshot é? para, para receber um sim. emblema exclusivo.
2: Eu está, sim, que eu mas eles acham de tirar o rádio. aí é que está.
1: Exato. Para receber um
0: emblema sim, exclusivo. Acho sim, a, a, que, que tens o McKibind para tirar o rádio. Não, não, não quero mentir, mas acho que tens. Ah, é
2: de ver. Era é capaz de fazer um Tumblr só disso. de fotografias dessa a nível. Ok.
0: Cá estamos. Antes disso do que de Pokémon.
1: Enfim, Daniel Costa, ias falar dos teus hábitos de, de jogo noturnos? Olha, eu, nós estamos aqui a brincar com o Pedro, mas eu sinceramente, Sim. eu não sei o que se passa comigo, não contem uh, a ninguém cá em casa, mas eu estou loucamente apaixonado pelo cast de Final Fantasy X. Uh, eu não sei o que se passa comigo, eu não jogava Final Fantasy X desde, Sim. e eu não quero mentir, mas eu até perguntei ao meu irmão isto, eu acho que desde 2003, pá, dois anos depois do lançamento do jogo, são não falha a memória. Portanto, há 17 anos que eu não tocava no jogo e, e, e na altura foi bastante. E agora voltei a jogar Final Fantasy X, lá está nas minhas noites intermináveis de insónias. Não sei se o acontece, mas hoje em dia eu às vezes quando trabalho até à noite eu trabalho muitas horas o dia. Depois chego com tanta adrenalina e pica à uhum. noite, à hora de dormir, que, que não, não consigo dormir, portanto vou jogar alguma coisa quando já se ressona cá por casa. Uh, portanto, uh, acontece muito e eu tenho aproveitado para jogar Final Fantasy X. Em primeiro lugar, eu acho que nós podemos ter um podcast de dedicado ao Final Fantasy X, se quiséssemos, porque, como o Luís referiu no podcast anterior, no nosso episódio anterior, sobre o Final Fantasy VII Remake, é, é um jogo que basicamente é um mundo, há muita coisa uhum. para falar. Aliás, e neste caso, Luís, desta aqui esta, esta nota, neste caso é um mundo completo, ok? Sim. É mesmo um mundo com início, meio e fim, nada foi acordado em Final Fantasy X. Precisaram de dois jogos. É, é, não, é, o, dois, o dois dá outro podcast, ok? Mas o Final Fantasy X... Epá, está... Eu, eu levo cerca de 20 e tal horas de jogo. Não Estás não, na Switch? De... Não, 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 PS4. Eu já é tinha a versão é PS4. Uau, estou a jogar não na PS4 uhum. Pro. Eu é, é, já tinha, não comprei, já tinha. Aqui a Switch
2: já 3. agora, as versões ocidentais, só trazem os, o, 10 o 10 do cartucho. É, o o, o 10.2 é um jogo. Um... 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 Isso é, é muito
1: triste. Mas pronto, eu estou a jogar na PS4 Pro e, 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 e deixem-me deixem dizer-vos isto. Este jogo sublinha a importância do bom design... Uh, e lá está da recompensa cinética que já lá vamos, falámos há pouco, mas a importância do bom design uh, num JRPG. E quando um, um JRPG é bem desenhado, vence quaisquer barreiras que o tempo possa impor. Isto é válido para Chrono Trigger, Final Fantasy VII, embora a mecânica de combate do Final Fantasy VII já foi dito por nós no último episódio, seja um bocadinho, do Final Fantasy VII original, seja um bocadinho uh, rígida, acho que é justiça, mas, mas enfim... Portanto, por exemplo, o Chrono Trigger é um jogo que resista a quaisquer barreiras que o tempo imponha, porque Sem será sempre perfeito e extraordinário naquilo que tentou ser. Uhum. E Final Fantasy X tentou ser, sobretudo, já com o divinho do Nomura no design das personagens na altura, tentou ser, sobretudo, uma celebração da série, potenciando uhum. o motor 3D que só o PS2 permitia naquela altura, quando o lançamento. Foi feito. Portanto, Final Fantasy X é, na minha opinião, o JRPG perfeito. Ok, Tenho... em primeira quero primeira... contestar-te um bocadinho, quero contestar-te um sim, bocadinho, Deixa-me só dar dois, três, se calhar dar-te um, dois, três, dois pontos fundamentais e passo a sim. palavra só para explicar o que eu quero dizer. Porque realmente, em primeiro lugar, e isto só aplica-se mais a JRPGs do que, do que a RPGs ocidentais, o Pedro se calhar tem opiniões também sobre isto, Tenho mas os, os JRPGs vivem e morrem da força do seu, do seu elenco, hum. ok? Pela força sim. do seu elenco. Eu adoro o Tidos, eu adoro a Yuna. Eu estou secretamente apaixonado pelo Lulu, é o Aka é o, o o é o meu melhor amigo. Espera, uh, e... espera, desculpa,
2: desculpa, Daniel, como é que, podes, como é que o Aka pode ser o teu melhor amigo se estás apaixonado pelo Lulu? pois é isso não vai dar bons resultados
1: mas se não quer falar sobre eu os meus, eu, eu, os meus eu, eu meus pensaria coisas. que tu ficarias é apaixonado, eu <risos> imaginaria que tu ficarias
0: apaixonado pelo Auron, Daniel não pela Lulu mas okay. sim,
1: também, também, <risos> também começo a desenvolver alguns sentimentos que me estão a, deixar um pouco, sim. estão a deixar descobrir algo novo em mim porque de facto o Auron eu, mas eu estou a brincar e não estou porque eu adoro o Auron, realmente sim. E, e é isto, portanto para mim um JRPG que não tenha um feeling forte bem construído bem personalizável não é um bom JRPG é outra coisa qualquer, mas não é um bom JRPG. Por isso, okay. Luís, é que eu tenho problemas também com o Final Fantasy 15. Eu, eu
0: tenho problemas, eu, eu gosto... Final Fantasy, tem, tem, Final Fantasy X tem um lugar especial no meu coração, porque eu não sei porquê, mas a geração PS2, a geração 128-bits, essa maravilhosa geração... É a melhor de todas. É, oh, sem dúvida. É, 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 foi. É uma geração que tem um bocadinho de falta daquilo que Final Fantasy X é. Posso estar a... a mal se eu estou a o jogo um bocadinho, lamento. Já tiveram tempo para jogar, a sério. Uh, eu não vou falar muito, mas Final Fantasy X é uma tragédia. É isso que o jogo é. Final Sim. Fantasy X é uma tragédia. É? É, é. Não há, até a data não tinha havido muitas tragédias na história dos videojogos. Houve o Max Payne 2, também foi uma. E eu não me estou a lembrar assim de repente nada. De certeza que houve outras, mas é, é muito raro. É muito raro. É muito raro é. haver uma tragédia, uma história trágica. No, no mundo dos videojogos e realmente eu tenho muita afeição por esse mundo é um mundo extremamente bonito, é capaz de ser, é dos, lindo, mundos, é capaz de ser dos mundos mais bonitos da era, da era PS2 uh, as personagens estão muito bem caracterizadas eu tenho as mesmas queixas mecânicas que tenho em relação ao Final Fantasy VII Para quem, uh, pegando que o Pedro estava a falar do, do grind que Destiny é uh, Final Fantasy X é, é, é grind the game não necessariamente para ires Sim. até ao final da história, até que acredito que consigas ir a chegar até ao final da história sem, sem fazer muito não no sentido de fazer level up, mas simplesmente, lá está, tem o mesmo problema que eu falei no último episódio em relação ao Final Fantasy VII tu entras numa área tu fazes as primeiras três batalhas já fizeste todas as decisões táticas que tens a fazer naquela área a partir daí só tens de repetir mais 20 vezes
1: é... não concordo muito com isso Luís não concordo muito com isso. Deixa-me dar-te um exemplo, se me permites. Por exemplo, as Thunder Planes, e atenção que eu estou a jogar o um jogo em inglês, também já o experimentei em japonês, mas Sim. as, as Thunder Planes do jogo, antes do, do, dos templos principais, enfim, de uma das áreas principais do jogo, basicamente, tem... É, é, eu lembrei-me desta área porque espalho exatamente o que estás a dizer, mas eu não concordo, porque de facto é isso, portanto, introduz uma mecânica, que é uma, uma mecânica em que tu tens que te esquivar de raios que caem no campo, portanto, na área Sim. que tu navegas, e depois podes entrar ou não em batalha, mas enfim, uh, introduz uma nova mecânica e depois é sempre a mesma coisa até o fim da área, e realmente é verdade. Mas o que torna Final Fantasy X, e isso é uma, uma percepção mecânica do jogo e não tanto uhum. conceptual, o que torna Final Fantasy X, é pá, eu não vou dizer melhor, mas um dos meus preferidos, claramente, isto, e esta experiência vai relembrar-me disso, da série, mecanicamente também falando é o facto de ser hiper-experimental. hiper experimental, Sobretudo a versão HD e a versão japonesa que se chama International também. A versão, uma versão que era no Japão que se chama International Version foi essa que foi adaptada em HD e não a original de PSU na Europa. Porque com esta versão do jogo, tu podes, por exemplo, se quiseres e se tiveres também a destreza para fazer isso, uhum. podes transformar o Tidus okay, no melhor Black Mage da história. E isso é algo que tu podes decidir. É uma decisão, só para concluir, é uma decisão micro... são micro decisões Sim. que tomas batalha a batalha e é muito flexível nesse sentido. O set não. Hum. O, o com... set é rígido também na criação e na forma como tu vais evoluindo. Lá está. Eu, eu concordo mais rígido, contigo mais rígido.
0: nessa parte. Sim, nessa parte ele é claramente superior ao set. Porque ele, ele dá-te, especialmente... É diferente. A é diferente. Interna... É diferente. Especialmente Sim. a versão internacional dá-te uma flexibilidade muito grande na criação Sim. de personagens. Mas o que eu quero dizer é que se tu entras numa área e vais ter uh, entre 20 a 30 random encounters, e efetivamente desses 20, de, de, desses 20 a 30 e, e, entre 20 a 15 vão ser iguais. Vais repetir a mesma batalha. Não, mas... não, não, mas,
1: mas é isso, mas, uh, Luís, eu peço imensa desculpa mas uh, deixar-me uh, 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 interromper, mas, mas não é isso. é Repara, é isso que eu queria dizer, por exemplo, nesse exemplo do Thunder Plains que lá está, é uma zona muito reconhecida, uhum. que as pessoas lembram muito do jogo, Sim. isso é verdade no sentido em que a variedade de inimigos e o padrão de combate deles de ataque é, realmente é muito semelhante é. E, é, e é sempre o mesmo, mas a forma como tu abordas cada batalha não é e é isso que eu quero salientar aqui por exemplo, nesse, nessa mesma zona que é grande das Thunder Plains, a certa altura há um baú não é? que tu abres e tem uma arma de água, com o fator água portanto, para, para o Haka e com, esse, com essa arma modifica totalmente a tua abordagem de ataque e confronta todos os inimigos que, que acontecia até aquele momento até encontrar-se aquela arma naquela área. Portanto, logo isso revoluciona. Mas o Final Fantasy X tem uma coisa que nós não podemos, não podemos deixar de falar, que é o sistema de rotatividade que o jogo te obriga a ter nas personagens principais. O jogo está construído de uma forma, de forma, aliás, a que tu, tu, tu utilizes, por exemplo, o Kimari, o Aka ou a Lulu quase as mesmas vezes que utilizas a Yuna, o Tidus e o Warren. Portanto, uhum. tu és convidada a estar sempre a rodar a tua equipa durante a batalha. E isso faz duas coisas muito Sim. rapidamente. Em primeiro lugar, torna as batalhas mais dinâmicas e imprevisíveis, porque tu, as personagens só, só, só ganham experiência participando na batalha, e portanto, tu, lá está, tu queres sempre experimentar, ok, se eu entrar para esta batalha, que eventualmente seria repetitiva no Final Fantasy VII, mas se eu entrar aqui, desta vez, e mudando em tempo real, mudando em tempo real da batalha, com a Rico, a Yuna e o, e o, e o Tidus, e depois mudar para este, o que é que vai acontecer? E vais ganhando experiência. E, portanto, isso, isso é muito divertido para mim. E a outra coisa positiva é que tu, lá está, voltamos à mesma coisa, um JRPG vive e morre pelo seu elenco. E conforme tu interages como um jogo de força, força-te claramente, até em alguns bosses e algumas situações, a utilizar todo o teu elenco, todas as personagens que tens disponíveis, tu vais ganhando mais intimidade narrativa com cada uma delas. Porque uma coisa é tu, o Kimari ou a, a, a Yuna, serem muito fixos e muito apelativos e interessantes nas cutscenes e nas cenas uh, do roteiro, do, 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 portanto, do guião. Outra coisa é tu teres uma intimidade narrativa e mecânica com eles até chegares lá, às cutscenes. E quando essas personagens chegam às cutscenes, tu já fizeste muitas batalhas com elas e, portanto, sentes-te mais ligado às personagens. E, portanto, eu acho que o Final Fantasy X vence, Luís, Sim. sobretudo por isso. Porque é um jogo que transforma, aliás, cuja intimidade com as personagens, com o elenco, com a história, que é excelente, como tu disseste, uh, transcende as cutscenes e a batalha. É uma Sim. mistura íntima, profunda e emocionante entre as duas coisas. E eu acho que talvez só Final Fantasy 6 e 12 sejam mais interessantes nesse aspecto o 12, sobretudo, pela questão da trama política, que me interessa bastante, é o meu Final Fantasy sempre mas talvez só esses estejam ao mesmo nível do Final Fantasy X, que é uma obra-prima quase intocável, na minha opinião, e sobretudo por estas razões Não sei se isto faz sentido para vocês. Não, não faz sentido. É, é, um,
0: é um grande jogo. Eu não sei, o Pedro esteve muito calado. Eu, se calhar, vou dar a, palavra, a, dar a palavra ao Pedro. Mas, assim, eu, eu gosto muito de Final Fantasy X, mas... Uh, lá está. Tenho alguns... Ah. Acho que é um jogo que me.
1: Não é perfeito, claro, que não é perfeito. Não,
0: não é, não é, não é isso. Lá está. É... Há, há, eu por exemplo. Há jogos. Há Final Fantasies que eu repeti várias vezes e que não importava de voltar a repetir. Sim. O Final Fantasy acho que custa-me um bocadinho mais. Tenho, tenho memórias de muitas vezes a fazer a, a, muitas vezes a, fazer a, a, mesma, a repetir a mesma coisa. Mas pronto, uhum. mas tudo bem. É, é não, uma, não, é uma questão da opinião. É um, é uma... Mas enfim, Pedro, tu quer, tu, qual é a tua experiência com Final Fantasy X, se alguma, e depois vamos passar para o nosso tema principal, porque só temos meia hora. Uh,
2: sim, por acaso foi alguma. Este acho que foi o terceiro jogo da série que eu joguei. Se não estou a engano, ainda foi em 2008. Tinha os meus 18 anos, estava fresquinho desses 18 anos, aliás. Uh, epá, eu devo-vos dizer que, para começar a começar, a. Para um jogo que saiu em 2001, na Europa, se não estou engano, uhum. sim, sim. em 2008 aquilo, uh, a um nível audiovisual e imersivo, espantou-me, da mesma forma como muitos uhum. jo os jogadores ficaram espantados quando jogaram o Xenoblade pela primeira vez, com aqueles mundos impressionantes, aquilo para mim era impressionante, Final Fantasy, tem uma direção artística muito boa e que ainda hoje dura, sim. aliás, é com grande mágoa que... O jogo não nos deixa explorar Zanarkand quando o jogo começa, porque eu acho que aquilo seria uma cidade lindíssima de explorar. Mas isso lindíssima. é propositável,
1: Pedro. Eu sei, para... eu sei, é... eu sei mas, okay. mas dá a pena.
2: <risos> sim, sim, dá a pena sim. só sim. O, o que nós exploramos ser já as ruínas, porque aquele setting altamente futurista, aquele para mim é basicamente o, 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 o... é quase como se fosse um jogo de fantasy star. aquela cidade, para mim. Sim. É algo hiperfuturista que eu adorava explorar, mas infelizmente a Square tinha outras ideias na cabeça. Uh, e sim, Daniela, concordo, uh, eu acho que encontrei aqui a Luís Carlos, um companheiro de armas no que concerna o Lulu, de dúvida, ela é uma das melhores milfres da história dos videojogos, na <risos> <da> minha opinião, <risos> okay. e okay. Há, que, há que valorizar isso. Mas eu também notei aqui um contraste, claro. eu também não posso falar muito neste sentido porque já faz muito tempo que eu joguei o jogo, mas é interessante Uh, o que nós damos mai maior atenção no que jogamos jogos porque, eu sou franco, uh, há RPGs em que eu divirto muito com o combate, como é o caso, por exemplo, dos jogos do Shadow Hearts uhum. e dos jogos Grande da Tales, uh, porque eu, habitualmente, quando jogo um RPG, é porque eu quero uh, me cativar com os personagens e com a história, e com, tal como em muitos outros jogos, eu gosto de ver, gosto de sentir e uh, inserir-me Naqueles mundos que nasceram da imaginação dos developers. Eu acho que é a parte mais fascinante de jogar um videojogo. Não, não me sinto tanto pela jogabilidade, pelas mecânicas. Dito isto, o Final Fantasy X tem umas coisas que não me agradaram muito. Quer dizer, o sistema de grid, gosto por um lado o que o Daniel mencionou, porque é altamente versátil, sendo que podemos tornar o tipo tanto no melhor Black Mage sempre, como uhum. a Yuna numa powerhouse wrestling autêntica. <risos> <risos> é, mas eu, por acaso, para uma, na altura, para uma pessoa que estava habituada a um sistema simples de leveling, porque faz level up e os status sobem, isto correspondendo ao tipo de personalidade que a personagem é, neste caso, o Barrett, tinha um maior ataque, um poder de ataque maior, que, por exemplo, a, a a Eris, supostamente teria o um maior poder de magia, em contraste aqui as personagens, uhum. nós podemos modificá-las à nossa, à nossa vontade, apesar de dar de caras que a Yuna é uma White Mage e a Lulu é uma Black Mage. Apesar disso, e o Warren, uma powerhouse física, mostrada com um bocadinho de magia. Uhum. Mas eu, eu, na altura, não estava muito habituado a isso, então eu acho que fiz ali um mismanaging da minha agrede, e cheguei à batalha contra o Zimor Lá nas montanhas do, Kima do Kimari E aquilo não deu lá muito bom resultado Tive que fazer um grind doloroso doloroso mesmo. E eu, aí compreendo o que é que tu queres dizer Luís Carlos uhum. Outra coisa que também não me agrada muito Se bem que do ponto de vista narrativo funciona bem Mas para mim um RPG é Explorar e aventurar-me é, E como tal essa minha Filosofia de jogar um RPG é incompatível Com o design de Final Fantasy X, Que é linearidade é o corredor linear do Final Fantasy III antes do Final Fantasy III existir, que é propulsionado pela narrativa, mas que está bem construída, apesar de tudo. É um bocadinho chato, principalmente uhum. para quem gosta de explorar e descobrir os objetos todos e tal, mas eu compreendo as razões pelas quais fizeram. Agora, se gostei, não, não gostei muito. Mas, felizmente, eu acho que o jogo dá a oportunidade de viajar atrás após chegar a um certo ponto do jogo perto hum. do endgame. Portanto, também não é uma grande mágoa. Só é chato esse tipo, por exemplo, tu perdeste uma peça de equipamento muito atrás, que se calhar por um boss mais à frente ou dois, te iria fazer imenso jeito.
1: Sim, mas é. o, o jogo também acaba por ser algo linear Sim. até certo ponto portanto, e lá está Pedro só um comentário muito rápido ao que tu disseste eu não, sou, não quero ser aqui, de forma alguma a task force defesa de defesa do Final Fantasy X pelo amor de Deus, e o jogo tem muitos problemas o maior dos quais é que nem sequer foi tocado por nós e eu vou deixar que sejas tu a falar sobre ele se quiseres Pedro, uh, nós já falámos no Twitter que é uh, o voice acting, que é uma coisa mas, enfim, já lá vamos mas, claro. mas, mas, ah, há aqui uma, mas há aqui uma coisa, eu não, estou a defender, não quero defender o jogo mas, dizer, esse problema tu ter chegado ao boss do Seymour com dificuldades e com, e com um elenco se calhar não tão bem preparado como tu gostarias Repare, isso também tem a ver com a tal flexibilidade que o jogo te oferece. Por exemplo, a Yuna é-te apresentada por defeito como uma, uma, uma white mage, como tu disseste e bem. Se tu decidires transformá-la no Hulk Hogan, epá, a narrativa do jogo não está tão preparada para isso como eu gostaria e, portanto, estou a confirmar que a tua crítica é válida. Isto é um problema do jogo. Uh, mas lá está, uh, o jogo pede algum equilíbrio, não é? Tu não podes ir para as batalhas com uh, três uh, uh, monstros, e tr três godzillas, não é? Tens que ter um, um curandeiro algum De lá si. no meio. Mas portanto, não, não, não é uma... É, é, lá está, é uma crítica ao jogo, porque lá está, uh, narrativamente poderia ser mais flexível a esse ponto, concordo inteiramente contigo, uh, agora... O jogador também tem que estar preparado para isso, percebes? O jogador tem que ser sim, alguma...
2: Mas é só que eu, em maior parte dos RPGs, eu gosto tipo, quando o jogo define que é esta personagem que tu tens é a Powerhouse, esta é a curadeira. E sim. quando eles fazem level up, o sta... há determinados tudo. parâmetros dos status que vão aumentar sim, sim, mais sim. que em outros personagens. Mas. É, eu gosto, Pedro, mas porque... só... Sim, sim, diz Daniel. Não, é muito
1: rapidamente, só para até para as pessoas que nos estão a ouvir e tenham um interesse a jogar esta versão, a versão HD, importa dizer uma coisa importante: quando, quando tu clicas em new game, quando tu começas o, o, o jogo, ele pergunta-te se tu queres jogar a versão internacional, portanto, essa que estamos a falar, em que tu podes transformar qualquer personagem em qualquer tipo, em qualquer tipo de personagem, qualquer formato, ou se queres jogar o tradicional, em que isso não acontece. Okay? Em que tu jogas Exato. a versão PS2 que saiu na Europa e a tua Yuna é sempre uma White Mage. Exato. Portanto, o jogo faz essa pergunta e é importante dizer isso. Uh, mas claro. tudo o que tu disseste é justo. e... Nada claro,
0: eu, eu acho que esta versão internacional é precisamente para quem já fez uma primeira playthrough Sim. do jogo Sim. original e, e, e quer viver aquela mesma história, mas sem ter que repetir exatamente o mesmo jogo. Exatamente, é isso acho mesmo. Acho que é um bocadinho essa a, a, a ideia e acho que é bem concebido. Bem, vamos avançar um bocadinho porque nós só temos meia hora.
2: Okay, e e voice
0: acting. Eu acho que nós... Não, acho que isso é uma coisa de conversa para outro dia.
1: Uh... <risos> é, isso. Sim, sim. É, é isso, já jogaste inglês ou japonês, Daniel, já agora. Eu, eu, atenção, a versão que saiu na Europa HD só vem com voice, voice over em inglês. Eu já, é? tinha experimentado, ah. sim, sim. já tinha experimentado a international version da PS2 em japonês e confirmo que voice acting é terrível nos dois, nos dois idiomas. É, okay. é indesculpável. E claro. quase retira algum charme ao jogo, mas o jogo é tão bom que não permite que isso aconteça na... Disputa. Eu
0: ia jurar que liga que a versão europeia, a, a, a HD, ia incluir a, a
1: track japonesa. Não na PS4. Não sei se a Switch tem, mas aposto que não. Até porque o okay. cartucho é pequeno. Mas Muito estranho, isso... mas ok. Tudo bem. Bem,
0: vamos avançando <risos> e vamos falar de que nós estamos... Este ano nós vamos ter duas novas consolas. Talvez, duas, Sim, talvez é? duas e meia. Talvez duas e meia. Porque eu ouvi dizer que vem uma revisão da Switch, mas pronto, mas a revisão da Switch eu acho que não conta com uma nova consola, mas a Playstation 5 e a Xbox Series X contam. Então eu gostava de perguntar aos meus amigos o que é que vocês acham, que, que temos para. Nós temos pouca informação, vimos uma apresentaçãozinha, uh, vimos uma, uma apresentaçãozinha acerca da, da potencial, do, do potencial sobre a, da Xbox Series X, mas no estilo das primeiras apresentações de Microsoft é sempre tudo muito vago e soa tudo a magia é, é mais poderosa e maior e toda a gente sonhava com esta consola enfim, é a mesma lenga-lenga que temos andado a ver as Xbox 360 é muito palavreada e não diz nada no caso da Playstation 5 tivemos basicamente o oposto Tivemos uma apresentação seca que, que explica exatamente tudo, tudo, <risos> todas as coisas, todas as maravilhas técnicas e a ciência e por trás delas que podemos esperar da consola, mas que inteiramos do que é que isso representa nos jogos é muito, é muito mais difícil de perceber. Portanto, eu queria perguntar-vos o que é que vocês acham. Uh, e, e eu vou dizer, acho que eu vou começar, vou dar uma modo de partida porque eu tenho a certeza que o Daniel vai pegar nisto. Eu acho que a Microsoft precisa despedir a pessoa que dá-nos às consolas, Porque desde, desde a 360 que esta situação está cada vez mais complicada. Eu vou comprar uma... Se a minha mãe for comprar uma Xbox para mim, ela não faz ideia de que Xbox é que vai comprar. Provavelmente aparece-me aqui com uma 360, o que, vistas as coisas, eu não ficaria muito triste com isso. Pois, era é, é uma boa é, Sim, sim. Mas, mas então, a sério, Xbox Series X, tipo Xbox One X. Xbox One X só ao menos tem o benefício que se nós usarmos só usarmos só a primeira letra de cada palavra fica Xbox. Tem alguma piada? XX.
1: Não. Xbox. X. Não, 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 não. Eu a falar da Xbox Series X, não é? X.
2: X. X X. X.
0: Sim, sim, mas nós estávamos pelo menos pelo menos a Xbox One X tinha mais-valia que se tu simplesmente abreviasse a palavra ficava xbox, tinha alguma piada. Sim, 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 sim. Tinha alguma piada, mas esta não é isso. Esta não é isso. O que é que se passa com, esta, com estas pessoas que estão a dar nomes às consolas na microsoft?
1: Eu, eu preciso de mais um bocadinho de vinho, vou deixar o Pedro responder primeiro, por favor. Ok. Isto é, isto é um tema muito
2: complicado para mim. Uh, epá, eu, quem me der é eu saber o que é que se passa com o pessoal que dá nomes a estas consolas, tipo... Uh... Yeah, realmente, é muito complicado. Há, há muita gente que critica, tipo, o pessoal que deu o nome à Playstation 5 só, tipo, só terem adicionado um traço extra ou 4 para fazer um 5 ou 2 é, ou algo foi. foi. Mas, foi. epá, para que estar a reinventar a roda? Tipo... Uh, Opa, funciona perfeitamente. É isso que queria dizer. É uma Eu, eu acho que eu, devia,
0: eu, 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 eu teria ficado, ficado contente se eles tivessem usado a fonte do, do, filme, do filme dos filmes antigos do Spider-Man. Acho, oh, é <risos> acho que era a decisão correta. eu,
2: eu, 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 eu fiz <risos>
1: Mas então, ga ganhavam a batalha a, Lua, a guerra das consolas já eu ainda,
2: eu ainda às vezes eu penso o que é que o Ken Kutaragi estava a pensar quando ele fez a Playstation 3 estava a pensar a fazer a
1: a, a melhor
0: consola de sempre sem compromisso Epa,
2: sim, mas <risos> eu, eu concordo nisso tudo, chapto a ponto do Spider-Man. sim, a ponto mas enfim, é assim neste momento
0: eu vejo um investimento de videojogos uh, ser feito num, num upgradezinho no meu PC, que já é a hora, a placa gráfica é muito boa, mas tudo o resto está, já, está um bocadinho, uh, já está um bocadinho a arrastar-se, e uma Playstation 5, não sei se será uma Playstation 5 no lançamento, mas é, é a que me apela mais e por uma razão muito simples. Uh, é claro que eu vi o belíssimo tech demo do, do Unreal Engine 5 que toda a gente viu, que realmente é belíssimo e supostamente estava a correr a 30 frames por segundo no PlayStation 5. Uhum. Muito bem. Uhum. Uh, muito lindo, mas. Eu sou um fã de comandos. Eu sou um fã de comandos. Para, para mim, a, a minha experiência. É como eu disse ao, ao, ao Daniel, um belinho que nós estávamos a passear a, a almoçar em Lisboa. Eu, eu disse ao Daniel que eu, não me interessa muito. O que é que está entre o ecrã em que eu estou a jogar e o comando? Se é um PC, se é uma caixa de emulação, se é uma Playstation? Eu acho que desde que o, desde que o ecrã e o comando estejam em sintonia, é, é isso que me interessa, e, e eu estou a ver que a Playstation, a Sony, está realmente a tentar inovar no que diz respeito ao comando. Está a adicionar uma maior tactilidade, está a adicionar botões em sítios onde fazem sentidos Parece que vai... Para mim é muito importante esta integração entre homem e máquina e eu especulo, especulo porque não sei, que o, o comando Playstation 5 é, é um passo nesse sentido. E, e, e deixa um bocadinho excitado não é? A Ver que ao menos é uma coisa diferente, ao menos estão a tentar coisas diferentes, não é como o comando da Xbox Series X, o comando da Xbox Series X que aparentemente é o. é, é o nosso comando é muito bom, agora é 10% melhor, tomem lá. Uh, isso não me, não me deixa excitado
2: não, mas já tipo, why is fix... aquela parte? Sim, sim. Sim, mas o que é que vocês queriam dizer? Que... Não, Não uh, Costuma-se dizer em inglês: don't fix what it ain't broken. Eles. Pá, tanto sei, só estão a limar as arestas que ainda mais.
1: Luís, e nós, nós passámos estes últimos episódios do Ventre 3. a falar em rodas que não se devem mudar? Portanto, é verdade, é, sim, é verdade, mas, não... mas, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, se uma empresa
0: de videojogos, se uma empresa, se uma empresa me vai pedir pela sua máquina de videojogos uma parcela significativa do meu salário, eu também, era o que eu também estava a dizer no episódio, no, no episódio anterior, eu quero uma coisa nova. Eu Ou seja, quero qualquer oh, oh, coisa.
2: Oh, 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 então,
0: tu que me deixes citado Eu quero alguma coisa que me deixe excitado pelo como é que eu vou interagir de
2: maneira diferente com os meus jogos. É então, vais-me dizer que quando tu compraste a Dreamcast, tu preferias o comando Dreamcast ao da Saturn. Eu ia dizer algo assim eu acho que ninguém
1: deixou de comprar a PS2 porque tinha um comando igual a PS2 não é que Mais. eu, preferisse. eu, não eu é... aposto que muita gente comprou a PS2 também por ser igual ao da ps excelente. É não, não é que eu preferisse que, o comando,
0: Dream, que é, o comando da Dreamcast ou da Saturn, mas eu acho que se a Dreamcast tivesse vindo com o comando da Saturn não seria tão excitante, não seria tão interessante
1: ah, não sei, não sei
0: eu, a, acho, acho muito ah, sinceramente nós estamos... é muito difícil Carlos,
2: eu falo Eu que eu, eu, muito... eu,
0: eu tenho a Switch eu uso um comando PRO na Switch, eu, eu uso um comando de Nintendo, eu, eu uso um comando daqueles de 8bit do Super, Super Nintendo na Switch, eu uso o um comando de Super sim, Nintendo sim. na Switch. Uh, eu, eu não fiquei satisfeito, eu não fiquei satisfeito com aquilo que os Dual Joy-Cons efetivamente foram. Mas antes de eles terem a minha mão, eu estava extremamente interessado em experimentá-los e extremamente entusiasmado com o que seria.
1: Sim, mas o oh, oh, Luís, também, digo-te isto aqui, como sempre de mente aberta e com toda Sim. a hostilidade intelectual deste mundo, epá, sinceramente, opinião minha, hum. eu, eu também não acho que o comando da PS4, peço desculpa, o comando da PS5, aparentemente seja uma revolução tecnológica a, a, tal, a tal ponto de motivar a compra da consola ou de... Eu, eu acho que nem sequer, por exemplo, não disseste, mas comparando, por exemplo, com a Switch, pessoalmente, eu não estou tão entusiasmado pela potencial inovação que o comando da PS5 possa trazer, como sim. estava, por exemplo, com os Joy-Cons, que isso é. sim foi algo diferente. Mas, mas, mas o que eu quero transmitir é que, para mim, quando jogo
0: videojogos, os comandos importam e importam muito. Sem logo. dúvida, para todos sei, nós. Sim, é claro. sim. Porque eu, eu, por exemplo, eu, eu não vou... Se, jogar, eu tenho Destiny no PC, onde jogo com o comando de Xbox, de Xbox One, uh, e tenho Destiny na, na PlayStation 4, onde jogo com, com o comando de PlayStation 4, e a experiência com o comando da Xbox é tão melhor, e é tão melhor porque? Não é por causa do, do formato do comando, não é por causa do posicionamento dos analógicos, é simplesmente por causa da resistência e vibração uhum. dos gatilhos. Eu percebo isso. Que é, que é completamente diferente quando tu estás a manusear armas, especialmente armas múltiplas e variadas, como eu falei no caso do Destiny, em que cada arma é quase como a sua própria personagem, é quase como uma personagem diferente, sendo que a Sony diz, isto é uma área em que nós vamos investir muito neste novo comando, é no sensação tátil
1: dos gatilhos, isso é uma coisa que me chita.
0: É Fantástico!
1: Coisa me não, 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 o oh, oh, Luís, ouve, eu não quero de forma alguma sim. substituir o discurso do Pedro, mas eu risco dizer que os três concordamos nisso, porque de facto... Uh, bom, o, o comando é o teu passaporte para, para o mundo que o jogo te oferece, não há, isso é absolutamente, aliás, uma das razões, só muito rapidamente Pedro, uma das razões, uma das muitas razões, e não decididamente não a única, uh, que me levou, por exemplo, a gostar menos de Breath of the Wild, que eu, que, eu, que eu imaginaria que queria gostar, tem a ver com o facto de eu ter começado a jogar o jogo, o, o jogo com o Joy-Con. E de facto, isso tem sido um impedimento para, para, a minha, para a minha experiência no jogo. Não, foi, não, não, é, não é só isso nós já falámos muito sobre Sim. esse jogo claro que não é por isso, mas de facto o que o Luís diz é uma verdade que eu considero ser, é um, é um truísmo não é? De facto de facto se um comando for mau e o jogo for bom a tua experiência vai ser vai estar algures no meio tu nunca vais ter uma grande experiência com o jogo um, portanto eu, Luís, eu sublinho tudo agora, tendo em conta a conjetura atual sabendo que quando as próximas consolas forem lançadas em novembro, o mundo vai estar, como já está de resto, mas até na altura, Sim. vai estar numa recessão económica com talvez apenas equivalente àquela que passámos nos anos 20. Ou pelo menos que os Estados Unidos passou nos anos 20. Epá, o dinheiro das pessoas valerá o nosso dinheiro, valerá cada vez mais uhum. e uma decisão de gastar 500 euros numa PS5 ou numa Series X vai ser uma decisão ainda mais pensada, mais calculada com cautela e mais pensado do que as pessoas que têm interesse na consola pensavam que ia ser antes da pandemia, uhum. curiosamente e portanto eu digo-te aqui muito sinceramente que neste momento estou disponível para mudar a minha opinião, se surgirem novos dados que aí, neste momento eu não acho, é a minha opinião que o comando que a Sony apresentou para a PS5 seja suficiente para garantir o entusiasmo geral da população que tem interesse nas duas consolas e motivar uma tendência de compra mais para a PS5. Mas atenção, tu és, tu és um consumidor e a tua opinião vale tanto quanto claro. a minha. Não, eu mas, respondo... não mas, eu, mas não era isso que eu queria dizer, eu não ia dizer eu que percebi, isso seria percebi, a motivação. Eu, eu estou a dizer
0: que isso é um... O claro. objetivo aqui é, é nós fazermos algumas previsões de o que é que estas novas consolas poderão trazer para a mesa, para claro, além claro, dos claro. óbvios jogos serem mais bonitos, serem serem 4K, 30 frames por segundo, ou em alguns casos 4k, claro, K, claro, 60 claro. frames por segundo. Claro. Eu estou a pensar, o que é que estas consolas podem trazer? O que é que vocês esperam desta geração Mas então, Pedro? Mas ao oh, Luís, mas então uh... peço
1: desculpa, então eu digo que isto assim, eu passo já a, a palavra ao Pedro, digo-te assim. digo te, isto assim, digo -te isto de outra forma e, 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 e tocando exatamente nisto. Eu sei, a Sony disse-me na descrição do DualSense, não é? É o nome do. do, do, do DualSense, Sim. Sim. é o nome do novo comando, que, um, portanto, tu, por exemplo, quando estiveres a puxar um, um arco, um arco e flecha. No, no, no Horizon 2 tu vais sentir a, a vibra, portanto a tensão sim. Sim, do, 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 do arco antes de lançares a flecha e isso para mim motiva-me, como tu dizes entusiasma-me, agora eu também não sei se isso vai ser ou não possível no comando da Xbox Series X, porque ainda não foi divulgada essa informação técnica, eu não sei Portanto, Sim. eu até admito é possível. Que, exatamente, que, que, que os dois comandos até estejam em alguma paridade. Uhum. O problema, e passando a bola ao Pedro, porque quero mesmo ouvir a opinião dele sobre isto também, mas o problema aqui é que nós, atualmente, sobre a próxima geração, sobre esta que se avizinha, nós sabemos muito pouco uhum. e o que alimenta a nossa expectativa e aterroriza a nossa carteira, neste momento em que gravamos este podcast, é nós, nós sermos absolutamente cegos por tudo é o que são novas consolas e nós compramos quase tudo, nós somos aquelas baleias brancas que as conseguimos. Eu, eu, eu até agora consegui resistir,
0: embora por vezes vocês sabem que às vezes eu fraquejo, mas tenho conseguido resistir sempre a, a comprar uma Series X.
1: Por... Comprar uma Series X não, tipo, uma, uma, uma Xbox, Xbox One X. Uma Sim, One porque X. também não... Oh, Luís, se tu soubesses que a Series X não, não ia ser compatível com uh, uh, o catálogo da One e, com, e jogar os jogos em modo One X tu provavelmente já terias comprado. portanto é uma não, não, não eu, eu, eu jogo os jogos
0: da Xbox One numa PC, Daniel. Sim, está
1: bem, está bem. Isso é o problema. Com, certo, eu aposto contigo porque eu conheço que se a Microsoft tivesse dito, meus amigos, Xbox Series X, a Xbox Series X não corre nada da Xbox One. O meu amigo Luiz Magalhães já estava a mostrar a caixa da Xbox One X neste momento. Mas pronto, é uma previsão, é uma ideia minha. Mas Pedro, eu não sei se Acordas comigo, neste momento, o que assusta mais as nossas carteiras e motiva a, a o nossa, a nossa, nosso entusiasmo com a próxima geração são é tudo conceptual e são tudo sonhos e ideias, porque nós não sabemos que nada, não é? Uh,
2: não é... Eu concordo, Daniel. Eu acho que podemos começar precisamente com a questão do comando. É que é assim... Lucas, tu entras aqui no meu quarto, sabes bem que eu, para mim o comando de uma consola é uma obra de arte sim. em si. Eu sou um fetichista por isso. Eu sim, não, nós, temos, de... nós, Daniel,
0: nós, nós temos relação de videojogos, e Pedro eu... de comandos. Eu
2: tenho sim, sim, ele tem, muito. tem <risos> ideia... É, é, é pá, tipo. Ah, isto é um podcast vou... áudio. Ah, oh, 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 pois é, já me esqueci. <risos> Pô, desculpem. <risos> mas pronto, é um mas isto para dizer, é pá, eu vou dizer uma coisa. Uh, só que a história demonstrou mostrou é que, e isto vai ser especialmente verdade com jogos multiplataformas, mas não com os first party, é que esta tecnologia que a Sony está-se a acabar tanto do DualSense, eu quase que aposto que Epá, só para aí... Só para aí talvez 20% ou 25% dos jogos que vão sei para a consola é que não daram uso a isso. Sabe Por isso que que... não era mal. Não, não era, que... era mal, Usa mas... Usar a tecnologia do DualSense, com essas coisas todas, ah, a sentir a atenção, no cordão Ó, a PS2 tinha gatilhos analógicos, poucos eram jogos que usavam isso. Já a PlayStation 3 tinha os Six Axis, eu não havia quase nenhum jogo que usasse isso, multiplataformas. PlayStation 4 também, devido à natureza multiplataforma, muitos jogos, poucos eram jogos que davam bom uso ao ecrã tátil. eu acho que desculpa, é Pedro, mas tipo... até, houve,
0: até, até houve bastante jogo. Quase todos os jogos que também multiplataformas saíram em PC davam um certo uso ao ecrã tátil. Nesse aspecto, nesse aspecto ainda tem bastante uso.
2: Epa, mas eu,
1: eu não, não é revolucionário, explicar, de forma é... alguma. Sim, mas eu percebo o que o Pedro está a dizer. Sim. De facto, há sempre um período inicial, Sim. sobretudo no, da, da parte dos developers, nem, nem, acredito que nem seja tanto da, dos manufacturers, Eu que, te... de facto, as pessoas usam mais as gimmicks que, que estão disponíveis. Sim. E, de facto, é que o que vai acontecer é que tu vais ver muitas gimmicks a serem utilizadas pelos developers, até de índices, que são mais experimentais, num período inicial de vida da PS5, com o comando e com, com os funcionalidades que já explicámos aqui do que se calhar no último terço da vida útil que a consola vai ter. Porque depois as pessoas acomodam-se e a tecnologia, que era surpreendente no início, passa a ser banal. E se calhar vamos usar mais recursos a desenvolver, este, a fazer um bom level design para esta área do jogo do que garantir que o feedback uh, que a pessoa tem ao carregar no gatilho é exatamente aquele perfeitinho que a Sony tem no, nos test docs. Uhum. Portanto, testing docs, portanto, pá normal.
2: Vejam, Daniel. por exemplo, a, a Microsoft quando oh, tentou vender o Kinect com o estilo Battalion. É, Exatamente. Isso é,
1: correu
2: é, tudo, tudo, tudo bem.
0: Daniel, explica-me porque é que eu vou querer este Natal comprar uma Xbox Series X.
1: Ou, antes de mais, Luís, pelo amor de Deus, não me coloques na posição de ser fanboy da Xbox. Eu, eu, a única coisa que é. Uma das muitas coisas que é estranha em mim, aliás, é eu ser um português que gosta muito da, da Xbox e que acompanha muito a, a, a marca desde o início. Isso é que é estranho, porque eu gosto tanto da Xbox como da, da, da PS e, e mais até das consoles da Sony, SEGA e Nintendo, por exemplo. Mas Sim. de qualquer forma, houve. Hum, eu vou dizer-te porque é que eu quero muito comprar, se a vida assim me permitir uma Series X em novembro.
2: Hum.
1: Repara que, em primeiro lugar, eu gosto muito das t-shirts do Phil Spencer. Pronto. É isso. Eu, acho que, eu acho que o Phil Spencer tem uma espécie de master plan e esta não é uma referência Sim. ao programa da SIC dos anos 2000, mas podia ser. Vou ver ao YouTube que tem cenas fantásticas. O, o Phil Spencer tem um master plan de trolling. Porque eu acho que, por exemplo, jogos como o Battletoads, que tem um estilo artístico muito semelhante a Switch of Rage 4, e os ouvintes que, assisti, que, que, que ouviram a minha intervenção no podcast anterior, no episódio anterior, sabem que eu adorei esse estilo artístico e não estava à espera, eu acho que, por exemplo, nós podemos ter um grande jogo em Battletoads, e eu sei que o Phil Spencer tem mais algumas surpresas na manga, no que a é software e line-up diz respeito, mas no que, é hardware, no que toca ao hardware, que é só isso que podemos falar, pelo menos por agora, de facto, a Series X... É tudo aquilo, que eu, tudo aquilo que eu sempre quis de uma consola Xbox, confesso disso. Porque, Sim. olha, em primeiro lugar é 100%, vai ser, 100% retrocompatível com o catálogo existente na Xbox One e isso aplica-se também a centenas de jogos da 360 e jogos da Xbox original que vão, que vão correr na melhor resolução. É, mas cidade. muito limitados limitado, okay. mas são bastantes. Ó oh, oh, Luís, eu, eu sinto muito confortável. Eu, eu adoro, vou adorar comprar uma consola Day One em novembro, em que ao carregar no Power, eu posso jogar Super Puzzle Fighter e Dead Space em 4K e, e com, com as devidas melhorias. Portanto, eu acho que há valor nesta proposta da Microsoft, pelo menos isso. Acho que há um respeito Sim. claro por parte da, da Xbox, da Microsoft e do, do Phil Spencer em fazer aquilo que a Apple começou por fazer okay. no início da década passa, da, passada e depois todos os outros que iram atrás. Uh, que a Apple Sim. começou por fazer, que é respeitar uh, o histórico de compras do, do cliente. E de Sim. facto, eu sinto-me respeitado pelo Phil Spencer, e pelo Aaron Greenberg e pela equipa da Xbox quando eles me dizem que eu posso jogar Super Puzzle Fighter Day One na Xbox Series X. E sinto-me ao sentir-me aí peço desculpa, sentir-me aí algo desapontado com a equipa de engenharia e com a equipa de marketing da Sony se não puder jogar o Transistor em 4K não nativo a, a quando o lançamento da PS5 o João disse que eu, que eu adquiri para a PS4 no lançamento portanto acho que é uma questão também de respeito desculpa não sei se dizer alguma coisa
2: Pedro desculpa não, não, não fui literalmente gente peço desculpa ah ok mas, mas realmente portanto, é uma questão mas, mas é assim mas Daniel eu acho que eu sei
0: que houve rumores em contrário mas eu acho que isso foi é uma falha de comunicação eu acho que é inconcebível os jogos de
1: Playstation 4 não funcionarem na Playstation alguns, 5 alguns alguns é o que disse o Mark Cerny. Não, não, uma, atenção. Uh, o PR da Sony já vai tapar um bocadinho aqui o buraco. Sim. Mas o que o Mark Cerny disse na apresentação, pessoal, vão ouvir a apresentação. Não Sim. Que a... O que ele a grande, disse... maioria. A grande não, maioria. Não, não. Da... Ele deu um número. Ele disse que estão a trabalhar no duro para que, no lançamento, ou uma fase inicial da vida da console, enfim, os, os seis jogos mais jogados na PSN da PS4 sejam compatíveis com a PS5. E, e, e que isso tem que ser estudado caso a caso. O Phil Spencer já disse, já tinha dito há uns anos, Sim. que a razão pela qual eles interromperam o programa de retrocompatibilidade com os 360 no né, ano, aqui há uns anos atrás, há quanto tempo? Há um ano e meio, dois. A razão pela, pela qual eles interromperam esse, esse programa foi para concentrarem os, os esforços e os recursos que têm para desenvolver o programa de retrocompatibilidade a 100% na, na próxima geração. Portanto, eu acho que isso é uma estratégia que respeita o cliente e, repara, eu não estou a dizer respeito ao jogador. As duas coisas misturam-se, mas eu estou a ser específico na linguagem que quero usar. Respeita o cliente. E eu sinto me respeitado e mais, até potencia também como consumidor as compras que eu faço hoje em dia. Por exemplo, eu comprei o Resident Evil 3 Remake na PS4, porque eu tenho a PS4 Pro e tenho a Xbox One claro. S, portanto tenho o benefício do 4K, tenho melhor performance. Comprei na PS4, mas sinceramente, sinceramente, se eu tivesse uma Xbox One X, não tenho, repito, só tenho a S, se tivesse uma One X, teria comprado a versão One X. Porque eu acho que a minha compra, na perspectiva de futuro, e, e entendo que agora é outra coisa, mas na perspectiva de futuro, a minha compra, os meus 60 euros, ou seja, lá o que for que eu dei por lá altura, estavam a ser mais respeitados, e até mais respeitados, mais valorizados pela Microsoft do que pela Sony neste momento. Agora, se eu tiver o privilégio. Estar com os meus amigos aqui, daqui percebo, a dois anos Daniel. a gravar o 3 esquece, se calhar a história será outra os Mas, mas e a que, na altura são diferentes para eu ter Agora. esse privilégio, lá está,
0: de, de, de jogar todo, toda a minha biblioteca Xbox, Xbox 360, Xbox Original, ok? Eu já tenho a minha Xbox One, sendo Não, que todos os jogos que vão sair para, para sendo que todos os jogos que vão sair para a Xbox Series X, tanto quanto eu sei, também vão funcionar, provavelmente no dia 1, no meu PC. Eu não sinto, falta-me aquele fator diferenciante, pode ser o comando, pode ser, pode ser uma feature que não foi anunciada, de eu poder ligar e desligar a consola com a minha mente, não sei, falta qualquer coisa para me dizer isto é a minha proposta única, como Series X, isto é a minha proposta única. A proposta da retrocompatibilidade já existia na One. Ó oh,
1: oh, oh, Luís, mas repara uma coisa, tu não... atenção, eu tenho que ter cuidado... É, Aliás, eu digo mais, eu, quero...
0: eu suspeito que a maioria, se não todos, os jogos que vão estar disponíveis no lançamento
1: para a Xbox uh, Series X, também vão estar disponíveis para a Xbox One. Não, não, vão, claro, até o a até Halo, o claro que sim. Mas, ó oh, oh, Luís, tu, repara, eu conheço-te, ok? E repara, eu tenho, tenho que medir as palavras porque eu não quero que tu, tu penses que eu estou a criticar o teu discurso. Não é isso, mas eu tenho, acho que o nosso podcast torna mais interessante quando nós discordamos uhum. uns com os outros. Mas eu discordo, porque repara, o que tu estás a fazer é hiper válido. E até no contexto da pergunta que me fizeste, é super válido e faz todo o sentido essa, essa análise que estás a fazer, porque é aquilo que tu queres, é aquilo ao, a, ao, que, ao que tu dás valor. Epá, e não há nada a dizer, tu queres o que tu queres e dás valor ao que tu dás. Mas do ponto de vista da análise daquilo que é o mercado, daquilo que, que as pessoas estão a achar e a receber e a entender como a próxima geração da Xbox, a maioria das pessoas epá, não é como nós não gasta a quantidade exorbitante de dinheiro que nós gastamos por ano em jogos, não joga a quantidade de jogos que nós jogamos, não tem acesso a todas ou quase todas as plataformas, não é como nós. Felizmente para eles, porque são certamente pessoas mais saudáveis e mais felizes e não são trolls fanáticos como nós. Mas não são. percebes portanto, tu não podes dizer... Quer dizer, podes, repito, não quero criticar o teu discurso, só estou a dar a minha, a minha visão. Eu acho que não é justo dizer ei, eu não, isto para mim não tem muito valor, consequentemente isto não tem muito valor. pá tem. Tem, porque de facto, e lá está, eu comecei uma, esta intervenção dizendo que eu conheço. Eu acho que tu vais gostar no dia em que tu comprares a tua Xbox Series X, se isso acontecer, se, se, dir, ou se puderes, se puderes fazer isso, quando a instalares no teu Game Center, quando carregares no Power e fizeres login para a tua Sim. conta, vais à tua library e tens lá dezenas ou centenas ou. Daniel, jogos, mas certamente vais gostar disso. Mas
0: repara, é. t -t 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 eu gostar de uma consola nova é, é, é uma barreira muito baixa. É uma barreira muito baixa. Eu sei, eu sei, eu 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 bato
1: palmas e vejo-me uma
0: lágrima ao cantinho do olho a partir do momento em que é, se um botão de power. É isso.
1: Eu, em plena plen... pandemia, estive quase a importar do Japão a PC Engine Mini. Portanto, eu estou... Exatamente. Isso eu é eu a, a minha coisa. Eu, eu, eu não percebo. Um... A, a única... se, se a consola conduz eletricidade, eu já estou satisfeito.
0: Mas o que lá está? É o que
1: <risos> eu estou a dizer. Eu queria também ouvir o Pedro. Porque eu mas o que ele. Se
0: tu tens andado às voltas e ainda não me respondeste certo. É, o que é que esta consola
1: faz para além da Xbox One? O que é que... Não é isso mesmo, portanto, é um upgrade claro a nível de performance e é uma continuidade absolutamente implacável na estratégia de retrocompatibilidade e de respeito para com o cliente que o Phil Spencer tem liderado na Microsoft. Agora, lá está, tu, me... tu, tu acabaste de escrever exatamente o que eu acho. É uma consola que se liga à eletricidade e produz coisas, coisas excitantes. Não, mas, então, mas tu percebes que o que tu estás a, de... a dizer é a mesma coisa que eu dizer.
0: Uh, eu tenho um PC de 2004 e comprei um PC de 2010.
1: Pronto. Não, não, claro. Mas, ó oh, Luís, repara é, uma coisa. É claro mas que é retrocompatível é a mesma coisa. Com certeza. É mesmo... olha, olha uma coisa. Claro, claro, claro. Mas olha uma coisa. Vamos concordar os três que a PS5 e a Xbox Series X terão sobretudo até por causa da pandemia, e até já foi uhum. dito, não sei se foi pelo Phil Spencer, eu penso que sim, que 2021 é que vai ser o ano dos atrasos e de pouco software e poucos jogos para nós, por uhum. culpa deste, da pandemia, e aí é que se vai sentir o impacto, não está até 2020, pelo menos para agora, uhum. uh, ou pelo menos não é isso que se espera. E de facto, concordarão que sobretudo neste contexto de pandemia, e no mundo que estamos no novo mundo que temos agora pela frente, que os primeiros dois, três anos de vida da Series X e do PS5 serão um deserto exclusivo. Não vais ter exclusivos, quer dizer, podes ter exclusivos, mas saem para a PS4 e para a PS5, e Sim. para a Xbox One e para a Xbox Simisex. Epá, eu acho que isso é um dado adquirido, eu acho que toda a gente está à espera disso. Ora, se isso vai acontecer em ambas as plataformas, com certeza que eu, como consumidor, nem é como fã, eu gosto das duas de igual medida, de igual medida mas como consumidor, claro que eu sinto mais apelo por aquela plataforma que nativamente. Respeita as minhas compras e o meu investimento no passado. Por isso é que eu estou a dizer, quando tu comprares em novembro a PS5 e a Series X, ligas as duas consolas, numa delas, tens garantida e automaticamente um, uh, uh, um catálogo forte que sofrerá também melhorias e receberá melhorias para compatibilidade e de, e de performance para a nova consola. E na PS5 isso não, está quase garantido que não vai ser assim. Portanto, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, Será que eu quero comprar mais um remake ou mais uma trilogy de um jogo da geração passada na PS5 ou quero, se calhar, jogar o, uh, o jogo que comprei originalmente durante a geração na Series X, na Series X através do programa da retrocompatibilidade? Percebes? Portanto, eu acho que há valor naquilo que a Microsoft está a fazer. Depois há outro problema. No que, agora, lá está. Agora passo, se calhar, a palavra ao Pedro. que Já está há muito tempo calado. e também ativo tio Agora também é outra coisa. Eu tenho a certeza absoluta, 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 que a esmagadora maioria dos exclusivos que eu vou querer jogar na próxima geração, e estou a falar nos próximos 6 anos de consolas, 6 anos de indústria ou sete, vão estar na PS5. Isso eu tenho a certeza absoluta que sim. Eu só me estou a referir aos primeiros 2 anos de vida ou 3 da, da Series X e da PS5 que vão ser muito limitados e que vão ser, de alguma forma, impulsionados pelo trabalho de retrocompatibilidade e compatibilidade pura de uma e de outra consola. Uh, não sei se isto faz sentido para vocês, mas é a minha, é a minha, é a minha opinião. Pedro, uh, quais isso... é que são as suas expectativas
0: para essa geração?
2: As minhas expectativas para esta geração... E tu
0: pelaste com... muito... quase completamente a geração oitava geração. Há que dizer isto. Oh
2: é... hum. é o que eu posso dizer, não as grandes companhias não foram particularmente simpáticas no que concerne e, e, em particular, é assim, a Microsoft não posso dizer muito porque eles trabalharam com os mesmos IPs, Sim. sempre, o Gears of War o Halo, só que também, pronto eu também perdi um bocadinho dessas séries na 360, a verdade seja dita a Sony é pior, e isso já vem desde tempo do de PS3 porque eles nunca investiram naquelas séries com que eu cresci na PS1 e na PS2, como é o caso do Wild Arms o Escape, Forbidden Siren, são os tri o trio maravilha que eu falo sempre aqui Aqui Faldava, em outros lugares. Faltava e... aquele, aquele
0: romance visual novel de Pokémons? Faltava isso? Oh, meu Deus! Não! <risos> não.
2: <risos> Jesus! Uh, eu notei que a Sony teve um maior foco na, no público ocidental na PS3 e notou-se muito com o Uncharted e o Heavenly Sword. E isso repetiu-se muito com a PS4. E eu vou ser franco, uh, eu até acredito que esses jogos até possam ser bons, mas não são não, não o que os perde a Sony não, não é. é e como tal eu, a culpa, eu é tu, a culpa é tu e toda a gente
0: não comprou o Gravity Rush epá eu vou sincero <risos> é eu
2: exemplo? joguei
0: na Vita não achei grande coisa não Pedro não isso é coisa errada para dizer Não.
2: não vamos eu bem. acho que era tempo e dinheiro podia ter sido melhor investido no melhor Siren mas um Siren feito para o Playstation VR que era o que devia ter acontecido é. mas é assim não quero estar a desviar a conversa Sim. a expectativa que eu tenho epá eu vou ser muito franco é. A não ser que isto com base no que o Daniel aqui falou da tecnologia que, da PlayStation 4 no, no Telegram, epá, a não ser que os jogos da PlayStation 5, uh, em termos de escala e scripts a serem usados, venham a ser uma cena semelhante ao Tiff da Dark Project, epá, eu não estou a ver como é que os jogos da próxima geração poderão deixar fascinado. Porque é assim... Há uma coisa que há aqui em grande falta no que concerne os saltos geracionais, na minha opinião, que é o que os ingleses e os americanos chamam de Paradigm Shift. Eu não sei se isso é um termo em português, se não, mas basicamente o que eu quero dizer é da era 16-bit para 32-bit sentimos um grande salto, porque passamos do 2D para o 3D nas consolas, enquanto que o 3D... O 3D já era uma coisa grande nos PCs, mas Sim. para o público de consolas só se tornou grande quando passamos para a Saturn e para a PlayStation e Nintendo 64. Esse salto foi ainda maior dessa geração para a geração PS2, com as melhorias gráficas, os ajustes a nível design do, do Dimensão 3D, e foi um salto ainda maior depois para a era 360 da PS3, com a evolução gráfica. Da geração PS3 360 para PS4 e Xbox One, epá, eu não senti um grande salto. Sinto que houve uma melhoria significante a nível gráfico, mas fora isso, não houve ali algo grande, algo revolucionário. poder se ia dizer que o que foi mais revolucionário que surgiu a meio da geração, foi o VR e, assim foi um, e ainda assim foi um potencial que foi muito mal aproveitado pelos devs uh, no que no seu uso. Eu acho que o paradigm shift da próxima geração devia ter sido o VR em grande escala, criando experiências AAA a tirar o máximo proveito dessa tecnologia. Mas o que eu estou aqui a ver é mais o mesmo. É no fundo a geração PS4, Xbox One, com gráficos instróitos, uh, em parte graças ao Ray Tracing, e, pá, load times melhorados com SSDs e texturas, e é o que eu digo, não sei que essa tecnologia faça os milagres, tipo de Dark Project, como o Daniel me fez sonhar com a nossa troca de ideias no Telegram, eu não estou a ver como é que esta geração me fará comprar uma PS5 e uma Xbox One, mas me fará comprar uma Nintendo Switch Pro.
0: Eu, eu acho, em termos de milagres, é, é assim, eu não sei, e eu acho que o Daniel vai partilhar, porque eu gostava muito que o Daniel partilhasse esse, essa visão utópica do que as novas tecnologias podem trazer aos videojogos, que é o... Eu, eu digo isto, isto parece, parece um bocado, então, visão, visão utópica, mas não é isso que eu quero dizer de todo. Eu acho que é bom sonhar e, 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 acho, que é, e, e acho que é um sonho que pode vir a tornar-se realidade, não é? Eu sou um bocadinho cético mas admito que há a possibilidade da com a tecnologia das novas consolas fazer muita coisa. Sim. Eu só acho que é uma coisa importante, é, é, é importante reparar, é que hoje em dia mais do que nunca e, e certamente mais do que na geração de PlayStation 2 e PlayStation 3 e, e Xbox, Xbox original e Xbox 360, o PC é uma fatia muito grande do mercado. Então eu acho muito difícil, eu eu acho muito difícil Fazer-se alguma coisa, a menos que seja uma coisa feita pela própria, pela própria Sony, porque a, Xbox, a Microsoft faz coisas para Xbox e para PC, então eu, eu acho muito difícil haver alguma coisa verdadeiramente inovadora, porque é sempre preciso respeitar aquela pluralidade de hardware que existe no mundo PC. Então eu só vejo essa inovação a acontecer a acontecer na PlayStation 5, era esse o meu ponto para além do comando. Porque na Microsoft, ela por definição já não pode acontecer na Xbox. Porque a Microsoft já disse que os jogos vão sair para a Xbox e para a PC.
1: Os jogos First Party, sim. Sim. Exatamente, mas se os First
0: Party vão sair, os Third
1: Party sim. muito mais, não
0: é? Não, <risos> party... não, não, depende. depende, não, não, está bem, mas... Oh, oh, oh,
2: oh, okay. isto. Se não a First Spencer...
1: Quem é, quem é que vai aproveitar o total das potencialidades das consolas se não as first parties, não é? Eu, eu sei, mas ó, o, o, nós brincávamos muito com o Phil Spencer no, na, na vida anterior Sim. do ano 3 e dizíamos ele, ele gabava-se muito ter um, 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 de ser o um americano que mais vezes vai ao Japão ou que mais vezes Sim. vai a Tóquio em reuniões. Mas o que é que ele foi fazer ao Japão? É eu pergunto sempre, a não ser que vá descobrir o maravilhoso mundo de Entai que o Pedro tão não. intimamente. Eu não Vou sei buscar o Dragon Ball Z Fighters. Não é? Pois, então, é pá, é assim. Que, trouxe é, ao é, o
0: acidente essa gema que é o Dragon Ball Z,
1: que as Passos desconhecidos? Não, exatamente. Desconhecido. É, pá, é assim, não, é, lá está, há a parte cínica, nós estamos a ser cínicos, mas sim. claro que é o nosso trabalho, mas de facto, objetivamente, é bom que o Dragon Ball Fighter esteja na Xbox ob, obviamente, claro. sim. Agora, eu espero que na próxima viagem, ou nas próximas viagens que ele faça, de facto ele tente valorizar a marca é pá, e, e fazer com que finalmente os estúdios e os publishers japoneses entendam que, pelo menos no Ocidente, pode haver dinheiro a fazer com a marca Xbox e, de facto, por exemplo, o Game Pass revolucionou tudo mas isso é um podcast separado, não podemos Sim. falar sobre isso agora, mas, mas, mas há de facto, há, há apostas interessantes que se podem fazer no universo Xbox vindas do Japão. Olá, mais seriamente, respondendo à tua pergunta de Luís, claro que eu estou hiper entusiasmado e tenho literalmente alguns sonhos, literalmente eu acho que já sonhei uma noite destas com uma coisa destas, portanto daí veio o interesse que a minha vida tem e o quão animado o meu universo é que, de facto, uh, o facto desta tecnologia, por exemplo, a SSD, que vai estar nativamente nas nestas novas cons consolas, ser tão veloz, tão revolucionária, uhum. no que diz respeito à arquitetura da, da, da Series X e da PS5, que, de facto, isso vai potenciar uma nova geração de artistas uh, e de game designers que cresceram com limites e limitações de arquitetura de consolas como a PS2, PS3 e até a PS4, um, e, e, de facto, ver essas barreiras a caírem, Pá, faz-me ficar com água na boca por, por, por ver o que os artistas vão criar no futuro com isso. Os tempos de acesso muito rápidos permitem também, por exemplo, tu criares, construís um mundo, ou um hub, numa cidade do mundo do Open World, por exemplo, de forma completamente diferente e revolucionária não, mas... do que o game design diz respeito. Mas, Daniel, que a, breves, mas a pessoa Daniel, que, que lançar sim. esse jogo não vai poder lançar no PC, que neste momento é uma grande fatia do mercado. Mas não é a maior. E isso nós temos que falar abertamente, Luís. O. o Vamos dizer esta expressão, parece, uma, parece um, um, alguém que trabalha no Martin da Vorten agora, mas o PC gaming Sim. Não, é, não é a maior fatia da indústria. Não Sim. é, aliás, a maior fatia, fatia da indústria quando dá -se, continua a ser o mobile, como sabes. Sim. Como sabem. Mas uh, as consolas como o bolo superam largamente, como sabes também o volume de negócio, e de faturação, e de exposição, e de mainstream, o PC. Isso é indiscutível. Portanto, uh, epá, até também por culpa da Ásia, sabes? Uh, mas, mas, enfim, mas é um facto, é uma verdade absoluta. E, portanto, isso não é problema nenhum, porque eu, eu sei que a From Software, uh, uh, certamente que há gente que trabalha na From Software, Luís, que tem um PC tão bom, pelo menos tão bom como o teu, e que gasta milhares de euros a construir PCs e adora o mundo dos PCs. Mas, quando chega ao trabalho, vamos lá estudar a arquitetura SSD da PS5. E isso é que lhes importa. E isso Epa, é tão erótico, não sei porquê.
2: Estudar Por mas, 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 não te vais dar arquitetura essencial. Daniel, mas, mas tu acreditas tu <risos> acreditas que
0: com o hipotético Dark Souls 4, não falo Bloodborne, porque o Bloodborne é um exclusivo PlayStation Playstation, tu acreditas que o hipotético Dark Souls 4
1: não vá sair no PC? Não, eu acredito. Não é isso. Eu acredito. Mas acredito vivamente, acredito vivamente, muito sinceramente que o Dark Souls 4 possa sair inicialmente em Series X e PS5, e passado um ano ou dois no PC, mas com certeza que sim. Sim, com,
2: com certeza certeza mas a, a tecnologia dos PC está sempre um passo à frente exatamente. das, das consolas. Exatamente, exatamente. Não, 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 então, e é o que o está a dizer. Mas não a arquitetura,
1: é, lá está. Não, não, não exatamente. Neste momento, a, a diferença,
0: o que, o, que nos vai, o que nos pode trazer jogos novos na, nas consolas, experiências novas, é o facto de que aquelas consolas são construídas a pensar em aproveitar o máximo de potencial sim. do SSD. Os PCs não. Não há nenhum PC que seja construído a pensar em operar unicamente com o SSD. Simplesmente Mas, ó, Luís, ninguém, ninguém construiu
1: uma motherboard, ninguém pode assumir que a pessoa só vai usar um SSD ali. Oh, Luís, sim, claramente, bem. claramente, tens toda a razão, mas permite-me rapidamente, tu há pouco estavas a personalizar o, o discurso, uh, explicando aquilo que tu querias e aquilo que tu gostarias de ver e não gostarias e o que era melhor sim, que, sim. que não era, com a senhora exec, tudo perfeitamente lógico, permite-me fazer o mesmo agora, é o que eu estava a tentar fazer, bom, ok, isso é verdade, mas eu, a Platinum Games e a From Software não querem saber disso, e é isso que me importa a mim, pessoalmente, eu tenho a certeza mas eu acho que que, que, que era, a minha eu, mas é está, é que está a pensar nesta ah oh, pá, oh, Luís, está bem. Eu acho que games, A Platinum
0: talvez não. A Platinum talvez não, mas a, a, a Bandai a a banda banda é. Dynamic
1: não, não lança jogos que não lança no PC. Ah bem, mas oh, Luís, <risos> mas achas que o IDEK e Camilla têm algum problema em assinar um documento que diz que o Dark Souls 4 é exclusivo de consolas em 2022 ou oh, 3? e que só um ano depois sai em PC lá está pela, pela razão que tu disseste pela pluralidade do mercado PC. Mas é que pelo, pelo que tu estás o título, a dizer não pelo menos nenhum. Que estás a dizer hum. eu
0: não pode lançar aí no PC porque de não. acordo com a tua visão do futuro
1: a estrutura do jogo o jogo vai ser o, a, o jogo vai ser mas, como mas é, é minha. Diferente. Mas não é a minha visão é de facto a estrutura que foi apresentada também, tenho... mas, mas, isso é isso é um é
0: mas isso não é uma questão de demorar mais tempo a fazer aquilo acontecer
1: no PC isso é a questão de não é possível
0: na configuração não, não, não. da hardware do PC ou, ou, ou só, repara, eu, eu percebo... que estou... Ou então vão dizer,
1: este jogo nos requisitos mínimos tens que ter uma motherboard deste tipo e tens todas que ter Qual é o problema até tipo? então, Mas desculpa lá, como é que vai ser... Diz-me tu, literalmente, é uma pergunta Sim. não retórica. Como é que vai ser o mercado de PC e os preços de SSDs e motherboards mais uh, upscut, mais caras aliás, uhum. uh, em 2024? Vai ser muito mais acessível do que é agora, certo? Imagino eu, epá. Por isso é que eu te estou Bem. a dizer, e é aquilo que o Pedro estava a dizer se os PCs estão sempre um passo à frente uh, uhum. de arquitetura e de, 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 de peças literalmente físicas uh, uh, os PCs estão sempre um passo à frente das consolas, naturalmente isso é verdade bom, mas se isso é verdade Bom, desta vez vou ter que recuar um bocadinho, se calhar, não é? Vão ter que ficar um bocadinho à espera e, como se dizia na minha escola, um bocadinho à coca, à espera para marcar o gol. A, a, a questão, mas é que a
0: questão aqui não é uma questão de, de poder. Não, não, não é uma questão de, propriamente de poder. Não é uma questão de números. A questão aqui é uma, é uma questão de a, a otimização.
1: É uma questão de arquitetura. Nós estamos a falar numa mudança ser, fundamental da arquitetura. Claro, mas, por exemplo, se o Dark Souls... É exatamente. Mas se o Dark Souls 4 sair para PS5 em 2023 aproveitando, opa, dentro do possível e até fazendo algumas concessões tendo em conta o um futuro é. lançamento para PC admito, vou aí, Sim. eu vou aí uh, mas aproveitando sobretudo a velocidade do SSD ok? Que está nativamente em todas as, vai estar nativamente em todas as PS5 não custa acreditar que esse jogo saia um ano ou dois uh, uh, de, mais tarde para PC, tendo é. em conta que os preços dos SSDs para PC vão, vão ficando mais baratos e vão baixando agora, também há a questão da arquitetura por isso é que tu diz, Epá, houve uma coisa, é isso eu, eu há pouco estava a tentar ser claro nas minhas palavras e penso que não claro. fui. Mas por isso é que eu estava a dizer: a From Software e a Platinum não estão com problema, não estão a pensar assim, não estão. Aí aí está. Por isso é que de facto. Por isso é que lá está. O que pode acontecer nesta geração, e isto é tudo, é uma conjectura, uh, Reservo-me reservo o direito a mudar de opinião amanhã, conforme a informação nova vai saindo. Mas aquilo que me parece é que de facto a próxima geração e sobretudo por outro player que o Pedro referiu há pouco, e ninguém está a falar, mas que tem algumas coisas na manga, okay, que se chama Nintendo, esta próxima geração vai ser hiperfraturada, porque tu vais ter, eventualmente, a meio da geração, um Horizon 2 que sai para a PS5 e só sai dois anos depois para a PC, portanto é exclusivo durante dois anos e depois para a PC é outra coisa, por causa da arquitetura específica da PS5 e de outra razão aí, Sim. vais ter um ecossistema Xbox absolutamente dominado pelo Game Pass, em que tu tens lançamentos Sim. em paralelo no PC e na consola, como tu disseste, Não. vais ter a Switch e a Switch Pro, vamos ver, mas Sim. enfim, a Switch e a Switch Pro no futuro, com títulos só exclusivos, porque a paridade de Switch e, e Xbox One, PS4 acabou. Uhum. Uh, e neste caso PS5, Xbox 360 acabou, porque se o Wolfenstein New Colossus pode sair com um downgradezinho na, na Switch, certamente que o próximo Doom não vai sair na Switch. Yeah, o, a é sequela certo. do Doom Eternal acabou, fecha-se a barreira, portanto a Switch vai estar condenada àquilo que, a, que a Wii, o Wii U sempre esteve que é uma dependência absoluta é. daquilo que a Nintendo faz para a consola, só que isso mas vai isso... acontecer em fim de ciclo e não é mau, mas isso portanto, vai ser muito partido? Vocês lembram-se,
0: e eu já vou dar o... Porque o Pedro está claramente a falar menos do que nós, então Sim, quero dar uma Sim, mas Pedro, eu... Mas o que eu acho, e eu, eu, eu ficaria muito contente se isto fosse o caso, eu tenho uma certa afeição por aquela, por aquela geração Super Nintendo e Mega Drive, em que o, o Sparkster para Mega Drive era muito diferente do Sparkster para Super Nintendo. Ah, sim. E o, sim. E o Aladdin. E o Aladdin e essas coisas. Sim, e, e eu gostava, eu tenho alguma esperança, talvez um pouco infundada, que esta geração seja um bocadinho assim. Sem dúvida. É pá, sim. O, o Dark Soul, que, tu, que tu, Daniel, tenhas o, jogos o Dark Souls 5 na tua Playstation 5 e seja uma coisa e depois, vais, e, e depois tens o teu PCzinho de 1080p uh, e dizes, olha, se calhar vai ser giro, yeah. da maneira como é giro jogar o Final Fantasy X e depois o Final Fantasy X Internacional, é giro
1: jogar este, esta versão alternativa do Dark Souls 5 no PC. O meu sonho é que seja assim, o meu medo é que seja mais a geração PS3, Xbox 360 Wii, em que Sim. tu tens uh, as versões HD para as consolas HD e depois tens uma versão é pá, terrível e muito deslavada para a Wii, que é o que vai acontecer na Switch, porque se a sequela do Doom Eternal Sai na Switch, Amigos? Yeah. Vai, eu nem sei como é que se joga aquilo numa Switch. Portanto... Mas o Ninja Gaiden
0: 3 Sigma não foi mal.
1: O Ninja Gaiden 3 tem outros problemas que não, <risos> que não, que não de construção, mas pronto. Sim. Mas Pedro, diz, diz alguma coisa, pelo amor de Deus. o oh, oh, que é que eu posso
2: dizer? Hum. Uh, é que... Lá está, eu não sei se... Poderei ter grande fé, está tudo muito com grandes promessas, tecnologias revolucionárias, mundos enormes. Eu sou livre contigo, Daniel, a ideia de um Dark Souls 4 com, cujo, cujo mundo tem o tamanho de Portugal. Mas será que, será que os developers vão realmente dar ao trabalho de aproveitar a tecnologia? Porque é principalmente o Japão, que nós os três sabemos muito bem que eles são uh, as companhias que menos dinheiro gastam a fazer jogos. Ó oh Pedro, é mas que eu
1: digo -te. já uma coisa, deixa-me só dizer-te isto para continuar o teu discurso com este contexto. Tens razão, tens toda a razão, mas o, as, as empresas e os estúdios, não sempre assim, os estúdios japoneses, têm duas hipóteses aqui, pá. Não têm três, têm duas. Ou têm uma repetição da geração PS3 em que foi a pior geração para jogos japoneses com exceção é, do mais mais De sempre. Porque eles estavam focados em... Atacar e emular a tecnologia necessária e menos interessados em fazer arte, e por isso é que tivemos coisas como Quantum Theory, ok? Uhum. Ou então tem uma nova geração PS2 em que o foco da indústria japonesa na altura foi sobretudo artístico e não técnico. Exatamente. E depois, com o tempo, aproveitaram uh, uh, Metal Gear Solid 3 nunca poderia ter saído no início da PS2. Não,
2: okay? não, não. Nem não, Final não Fantasy
1: XII. Portanto, escolham Sim, como é que querem existe. trabalhar, que geração querem emular.
0: Os, mas, mesmo pronto, os desculpa. primeiros jogos japoneses da PS6, houve, nós podemos ter nós, nós podemos ter opiniões divergentes, ou talvez tenhamos a mesma opinião, mas não, não especialmente positiva, acerca da, da riqueza mecânica do The Bouncer. Mas que aquilo era um jogo <risos> lindíssimo, que aquilo era um jogo lindíssimo, era, Bola?
1: Era, era, era
0: bonito. Era. <risos>
1: mas, mas pronto, mas falta, falta o resto que é jogá-lo, não é? Mas Sim
0: sim, sim. Mas, mas lá está aproveitava, aproveitava, o, a, a, aproveitava a função analógica dos, dos face buttons da Playstation 2 yeah. se carregasses com mais força batias yeah. com
2: mais força
1: e, e hoje, ele... <risos> Bom, e hoje ele é lembrado como um clássico temporal. É lá está. Eu, 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 eu estava a dizer há pouco, eu estou menos preocupado com o facto do próximo Arousing aproveitar uh, a vibração do, do, dos botões para, para o arco e flecha, do que eu quero saber o que eles vão fazer com o game design daquilo. Mas pronto, ok. Mas o Pedro estava a falar, eu não sei se queres continuar. Que? <risos> The New Age.
2: Eu, eu acho que, sinceramente, o que me vai cativar mais esta geração... Opa, se é que me cativar... É que Epá, é que lá tem, eu não sei. Eu não sei o que é que me vai cativar. O Pedro está sem sonhos, está sem sonhos. O está triste, não, é que não o está tenho... triste
0: e eu... cínico em relação ao futuro dos consoles.
2: Eu, sinceramente, é, é que também... Eu acho que é muito mal quando... Eu sinto mais entusiasmado por um remake do Final Fantasy ou do Resident Evil quando pelo potencial de um novo IP com esta tecnologia, porque é assim... Uh, eu, eu não... Eu, eu não sei. Eu tenho que ver factos. Eu já vi, o que a, em parte, o que é que a Microsoft planeia fazer com o futuro deles. A Sony tem que opá, abrir ali fecho cicler das calças e mostrar o que é que eles têm ali escondido por baixo delas porque eu sem saber o que é que eles têm lá, Sim, eu não é posso difícil. dar grande... É di... Exatamente. Eu, tudo que grande... Exatamente, tudo o que eu tenho é boatos e remontes, mas até que ponto é que os boatos e remontes são realidades? É, é. Eu vejo muitos pipe dreams, eu, eu ouço coisas desde um silent Hill a ser feito pela de Studios de Japan da Sony,
1: Uau.
2: eu ouço é. remasters do Escape e estes são sonhos que fariam comprar a consola, mas são boatos eu não posso me ficar por boatos não posso não sei que seja o de Stryer a dizer que são reais, okay. eu não posso é assim. estar a vivê-los há outra coisa o que, que eu Pedro, acho que vale, que, é que, a pena,
0: que vale a pena analisar que também há aquele aspecto do esta geração está a sair exatamente porquê porque sejamos, sejamos sinceros eu no outro aqui, aqui há uns dias eu vi a, a, a Playstation Demo Showcase, o Playstation Showcase uhum, uhum. do Ghost of Tsushima uhum. e eu fiquei tipo, uou, é? isto é no é PS4, é no PS5? Não me interessa, não me interessa. Take my money. É, é tipo, a, a verdade é que eles vão ter que fazer o que quer que as novas consolas tragam tem que ser um bocadinho mais do que gráficos fantásticos. Porque eu estou a jogar Final Fantasy VII e eu estou tipo... Isto era o um jogo que... A minha imaginação adolescente parou aqui. Não dá mais. Não dá mais. Eu, eu Final já... Fantasy... Visualmente, Final Fantasy VII, uh, God of War, uh, Ghost of Tsushima... Tipo, são imaculados. Já, já chegou àquele limite... E que a minha imaginação não consegue imaginar como é que isto pode ser melhor. Mas isso já me eu, aconteceu
1: também várias vezes no passado, Luís.
0: E foi superado o
2: limite. Assim, eu não, mas, Daniel, eu... mas
0: cada vez mais... É como eu, disse, eu estava a olhar para a Iris e estava a pensar, olha, a Iris é, é, é muito parecida com a minha amiga.
2: Isto não aconteceu antes. Isto não aconteceu antes. Eu não melhor, acho que os jogos estão a ser melhor demonstrativos do que é que esta tecnologia é capaz de fazer é... Eu vou usar aqui um termo que tu não gostas nada, Carlos, mas é o é, que é, 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 é. Eu acho que o género que melhor, melhor vai aproveitar as capacidades desta nova, desta nova geração e potencialmente até, uh, digamos, infiltrar-se noutros géneros como um parasita, são os immersive sims. Os immersive sims são o Sim. género que melhor pode aproveitar esta tecnologia, na minha opinião, se com ela realmente não tiverem restrições nenhumas. Mas dá-me um exemplo, Pedro, o que é que queres dizer exatamente? Por exemplo, no último Underworld, tu, uh, vamos imaginar que não consegues de abrir uma porta e não, tens, não consegues nem, nem tens força para parti-la, nem tens chave para desbloqueá-la. Podes agarrar num rato e pôr o rato debaixo da porta e podes comandar o rato por toda a sala, até por buracos e tudo, para destrancar essa porta. Ah, oh, uau! Wow. Aquela, aquela sala, na perspectiva humana... É um cubículo pequenino para o rato que um, torna-se também tamanho para aí. Ah, ok, lá. já
1: percebi. Portanto, a nova tecnologia pode potenciar e essa... E para além de,
2: desse okay. espaço todo em okay. teu okay. redor, sim. tu vês ali okay. mais coisas em talho, como fechaduras, outros sim. objetos também, mas é, tudo sim. ganha mais talho, maior tamanho. Não, 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 faz E assim. scripts, sim, nada ou então, de scripts.
0: Ou... Níveis perfeitamente deformáveis. por exemplo, tu tens uma porta, um cofre forte, não, não consegues encontrar a chave, não consegues fazer lá o pique, mas podes fazer um túnel por
2: baixo da porta, sei lá. Porque... Isso! Por exemplo, a tecnologia Geomod, por exemplo, do Red Faction, eu sinto tanta falta disso. Lembram-se? Sim, sim, sim. Aquilo, tipo, tem uma porta trancada, podemos destruir, podemos destruir os ambientes, destruir tudo. tudo, literalmente, mas, uh, por acaso, eu quero aproveitar para dizer uma coisa que era isto que estava-me a escapar, quando me faltavam palavras. Há aqui uma coisa muito importante também temos de ter em conta. É assim, eu não vou estar a contabilizar a Nintendo nesta teoria, porque eles são basicamente o seu próprio mercado, mas é um mercado sim. que, pá é, estão a fazer muito bem, na minha opinião. Sem dúvida. Mas eu vejo aqui duas diferenças de filosofia entre a Microsoft e a Sony. É que enquanto que a Microsoft, basicamente, está-se a render... Uh, o melhor está -se jogo a render, dos últimos
0: 5 não... anos continua a ser o Super Mario Odyssey.
2: <risos> Epá, já são 5 anos? Um, Sim. um dos melhores. Não, 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 não passou
1: 5 anos, passaram Ele ah, okay. e meio. Okay. Ele disse, okay. <risos> o Luís disse os últimos, desde 2015 para cá. <risos> Sim.
2: Sim. É, e a comentar Sim. que enquanto que a Microsoft, basicamente, quer limpar com a ideia de gerações ao criar, basicamente, um ecossistema que Sim. apenas se remodela, remodela-se, a Sony quer realmente dar um passo em frente com novas gerações e eu não vou mentir, eu gosto mais da ideia da Sony, por um lado eu respeito a da Microsoft porque a longo termo uh, apresenta-nos com uma maior retro e uh, forward compatibilidade, não sei bem sim, dizer sim, isso sim. em português, mas sim, sim. eu acho que isso é bom porque é inclusive para todos, e para quem tenha uma Xbox One, uma Xbox One X uma Series X ou um PC a Sony não, basicamente eles dizem-te olha, queres Tu tens uma PS5 para jogar jogos PS5, tu tens uma PS4, para jogar uma, jogos PS4.
1: Dúvidas é válido isso é válido. Isso é, eu, eu só não sei. Eu acho está. que eu acho que é assim. A,
0: a Xbox não é a plataforma da Microsoft. O Game Pass é a plataforma da Microsoft. Ah, Sim. então já chegaste aí Luís a, a, a o jogo. Ah, não, 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 vamos parar, vamos A Xbox é uma caixa. É que as pessoas ah. vendem a quem quer um Game Pass e, ah, e como não se... quer ser o um Game Pass do PC. Se... Deixa-me só, se... deixa
1: só dizer, agora o Luís Magalhães vai dizer: o oh, meu amigo Daniel Costa bem me disse e bem-nos disse não, aqui mas, é a Lusante. Mas, da mas da Daniel, da mas, da mas, da mas eu nunca, mas eu eu nunca me neguei disso. Mas estava, estava condenada a ser comprada pela Netflix e a ser a Netflix, só que anteciparam Sim. Os Sim. E se e tornaram
0: o seu Netflix. Mas eu nunca neguei então,
1: mas, se... mas eu nunca, eu nunca isso, não é tanto? Eu tenho pena. Mas tu
0: resiste é mais uma razão pela qual eu disse, eu disse na abertura do programa. Não é? Eu, eu tenho todos, estou, 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 estou só a provocar. É, que a minha coisa é, o, a, neste momento, posso mudar de ideias, claro, mas a minha ideia é fazer uma Pogadão no PC e fazer. E, 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 e uma PlayStation 5, porque precisamente porque a plataforma da Microsoft eu tenho no PC. É o Game Pass.
1: Mas isso é totalmente. <risos> exatamente, mas isso é totalmente legítimo. E ainda bem que estás. A, já estás mais, a, estás mais a aberto para a ideia do Game Pass. Fico feliz com isso. Porque o, o Game Pass, de facto, é tem é coisas boas e coisas más. Tem. Tá. Mas o Game Pass é a melhor notícia que saiu da geração x Eu acho que o Game Pass é ligeiramente overpriced em
0: comparação com. Okay. Tem, tem, okay. tem os seus prós e contras, não é? Podemos, Podemos fazer. Um... Eu, eu quero fazer muito contigo um episódio. Talvez seja um episódio premium, Daniel. Uh, um episódio de, de Game Pass em comparação yeah. com PlayStation Now, porque acho que ambos têm os seus pontos positivos e as suas falhas,
2: claro, com certeza. Que mas isto por dizer que eu acho que pelo menos eu vejo que da Sony é uma parte em trazer uma evolução no campo dos jogos, é a Microsoft, não, eles basicamente Sim. estão a deixar a coisa estagnar, Sim. mas no sentido de aproveitá-la ao máximo possível.
0: Por outro lado, e, e crédito que o Daniel disse, a, a Xbox, a, a Microsoft, diz retrocompatibilidade é uma das nossas prioridades. A Sony diz retrocompatibilidade para nós é Playstation Now. Querem jogar jogos de Playstation 3 na PS4? Playstation
2: O problema é que nem isso. É que é que é o problema. É que não uma
1: prioridade. É um acessório. É um acessório, é um acessório não, é assim. não é uma prioridade. E há mais uma coisa que o Pedro disse e que tu não tocaste ainda, Luís. Eu gostava de ouvir a tua opinião. que é, hum. E permitam-me o anglicismo, mas é mais, é mais confortável para mim neste caso. De facto, de facto, a Xbox Series X também tem outra vantagem. E não estou aqui a, a ser a, te, a, a, first, a task force defesa de uma e de outra. Só estou a analisar as coisas a perigo. De facto, também é forward comparable com os acessórios. Por sim. exemplo, o teu comando da Xbox One funciona nativamente na Xbox Series X. E isso, em, até agora, não sei se vai mudar até o lançamento. Sim. Acho que não. Não se verifica na PS5 os comandos da PS4. Sim, sim, sim. Até isso, é uma boa opção uh, para, para o utilizador final. E tem que ser considerado. Tem que ser considerado. É, mas
0: eu acho que é boa opção para o utilizador casual, mas para nós é mais uma coisa desapontante porque é mais um sinal para nós é mais um sinal para mim é mais um sinal que não vão haver grandes diferenças.
1: Que é Sim, mais ou menos? Mas é para nós. Lá está, olvidou-se para nós. Exatamente, mas, anal... sim, mas analisando a indústria exatamente, mais macro, ex exatamente. concordas certamente que, numa altura de apertar o ciclo é financeiramente, é que são 60 euros de valor extra que tu já tens claro. ali para um comandante. Eu acredito que o da PlayStation 4
0: também seja, pela, pela, pela simples bom, razão, que, razão que a Sony recentemente lançou um acessório muito catita para a PlayStation 4, que basicamente adiciona dois, dois sim. botões ao fundo. Então, fora de um contexto de forward compatible, não vejo grande interesse,
1: totalmente possível, mas
0: enfim mas de qualquer maneira é especulação. É, é, é especulação. A minha questão é que é, a Playstation 5, a, a única dúvida que eu tenho é quando é que eu vou comprar. Vou comprar no lançamento ou vou comprar quando sair a Pro?
2: É, Aí, é uma tá. dúvida. É, é, é uma, é uma isso
0: dúvida. É depois isso é, mas depois, em relação à Xbox, é diferente. A minha decisão na Xbox é simplesmente, eu quero investir em fazer um upgrade ao meu PC? Oh, eu quero não ter chatices com componentes e updates e tudo isso, ou quero simplesmente comprar uma Xbox
1: e passa a ser esse o meu PC. Pronto, no fundo
0: é isso. É essa a decisão. Sim,
1: sim. E não vai ter... Realmente não prevejo que a console tenha muitos exclusivos no futuro. E de facto isso é... Para, lá está, agora personalizando outra vez, esquecendo da indústria macro, sim. para nós os três. isso é um problema. Porque eu sei que potencialmente, ao comprar a PS5 e não a PS6, por exemplo, nessa, nessa perspectiva, nessa hipótese, Sim. eu sei que estou também a garantir a possibilidade de vir a jogar para a 6. Claro. Epá, não sei, não sei o que é que vai acontecer, mas, mas isso de facto nós compramos, uma pessoa que compra, como nós, consolas no lançamento, compra sobretudo uma expectativa que tem, pré-definida na cabeça, não compra mais que isto. Agora, por exemplo, já há soluções, lá está, se X vs PS5, para nós e para a indústria macro, que começam a ser, pá muito interessantes na Series X. Por exemplo, a solução de, de armazenamento externo é muito elegante na Series X. Sim. São aqueles cartões de memória quase de 1TB um de SSD que funcionam nativamente na consola com o um armazenamento interno. pá eu agora, atenção, a Sony tem tempo para anunciar isso, claro. mas... Eu espero que a Sony consiga ter uma, uma solução tão elegante e interessante também no futuro, mas enfim. Agora, por agora <risos> não sabemos. Hoje, é mais... <risos> como a Vita, assim, como... Sim, sim Pedro. Okay. Vamos ver o que acontece. É muito cedo ainda, mas de facto ainda teremos muitos episódios para falar claro. sobre este tema. É claro,
0: muito claro, bem.
2: claro.
1: Pronto, e é isso. Pedro, queres acrescentar alguma coisa
0: ou
2: vamos encerrar o episódio? Hum, eu sinceramente acho que podemos encerrar. Não tenho muito okay. a acrescentar, não.
1: Posso só... Luís, deixa-me só dar deixa um, um, um rap para o Pedro, para ti, e depois eu digo no fim, e dizemos adeus às pessoas. Pedro, esquece o que vai ser. O que é que, qual é a, a, a thing número um, a primeira coisa que te vem à cabeça quando tu pensas aquilo que tu querias para a próxima geração. O teu pai in the sky, o teu sonho molhado, e não fales em entrada de Pokémon, pelo amor de Deus. Portanto, <risos> o que é que eu queria, ver Eu geração?
2: queria que na próxima apresentação, na, na verdadeira apresentação da Playstation 5, Epá, o. Ai, pá, como é que se chama? Como é que ele se chama? O Mark Cerny. Ele, Mark Cerny? No final a apresentação da PlayStation 5, dissesse. Pois é, esta vai ser a grande e última consola, porque daqui a 10 anos nós vamos caminhar para o caminho da nuvem, do digital, do streaming, e aí ar físico já não vai ser diferença, amigos. Como tal, temos a anunciar que a PlayStation 5. Será fisicamente retrocompatível compatível com os vossos jogos de PS5, PS4, PS3, okay. PS2, PS1, sem restrições regionais. E, na compra de addons em separado, poderão também jogar os vossos jogos de PSP e Vita. Tudo com uma retrocompatibilidade por emulação que vai sendo constantemente atualizada até ao fim. Bem, Pronto. eu acho que a risco de ser corrido de casa eu compraria se calhar 3
1: PS5 para cada divisor sim, 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 sim. eu, eu casa porque é isso. compraria cada geração de PS5. Ah, sim, sim completamente. Sim, sim. Isso, é, isso, isso é um sim. sonho, isso é uma, uma coisa claro.
0: incrível. É, é, é claro que isso é, é assim. Eu, Pedro, se isso acontecer, eu compro-te uma PS5.
1: Sim, dia... sim. Oh, obrigado, Carlos! Oh, eu um. ajudo, eu ajudo, eu um um jogo, um <risos> pelo menos. É no uma oferta um. mais parca, mas também, Agora eu compro-te na PS5
0: no dia 1. E, e, e só não digo que não digo compro duas porque eu acho que se não tens que fazer não consegues jogar as duas ao mesmo tempo porque senão <risos> facilmente porque senão facilmente prometeria que te não, comprava duas é,
1: mas o é sonho
0: mas foi enfim o final. muito que eu partilho desse por muito que eu partilho disso um, eu gostava de ver um, eu, eu gostava de ver jogos diferentes eu, eu, eu gostava, aquilo que eu mais queria ver é, era algo que me desse aquela sensação de Mario 64. Era isso que eu queria, era isso que eu queria ver. Queria, queria ver um jogo, é claro que vai ser sempre um jogo 3D, porque não, não, não temos ainda o conceito, não conseguimos perceber bem o conceito das quatro dimensões como humanos que somos, mas eu queria que as novas consolas mostrassem jogos que fossem mais além do ser simplesmente o Final Fantasy VII de ser a minha idealização a minha idealização visual daquilo que o Final Fantasy VII teria sido e eu quero jogos com uma complexidade com uma complexidade mecânica e mecânica melhor e melhor e maior. eu no fundo eu quero que todos os jogos tornem um RPG mas é um RPG como aquele que o Pedro estava a referir, não é jogos que se tornam um RPG só por terem sistemas de pontos em que vão subindo nomes, em que vão subindo pontos de experiência e isso vão, isso vão mudando habilidades. Eu quero, um, eu quero um Destiny 3 que tenha o mundo da escala e com a abertura do World of Warcraft, em vez de eu ir para um planeta e de ser simplesmente uma zona grande. É isso que eu quero. Não é? é isso que eu quero. Eu quero que todos os... É isso, a seguir ao Vário 64, foi essa, essa uma das grandes mudanças de paradigma, como o Pedro estava a dizer, uma grande mudança de paradigma, foi estar no World of Warcraft e ver que aquele mundo não acabava, ver que aquele mundo que eu podia literalmente andar horas e horas e horas e estava sempre a mudar de zona e aquele mundo não acabava, não é? Uma coisa muito maior um mundo aberto muito maior e muito mais complexo e com muito mais detalhe do que qualquer assassin's creed ou qualquer god of war ou qualquer outro jogo de mundo aberto realmente um, uma coisa que parecia que me fazia que me dava a sensação de estar num continente eu quero que não todos naturalmente porque há espaços para jogos mais há espaços para jogos mais lineares e mais simples mas eu quero o potencial de, de ter um jogos assim de ter jogos assim ter aquele Dark Souls que o Daniel descrevia passado, no, passado no, num, num território que, é, que tem a
1: área geográfica de Portugal.
2: E isso era o que eu era o Pedro, de...
1: foi o Pedro que disse isso. Sim, sim. sim pronto. Isso era o que eu gostava de ver. Bom, uh, vocês, têm, vocês são realmente muito ambiciosos. Uh, eu, eu, da minha parte, sou um bocadinho mais, mais limitado, no sentido é que tenho sonhos, sonhos um bocadinho mais terrenos e o que eu gostaria para a próxima... Bom mais ou menos, e o que eu gostaria para a próxima geração sobretudo, eram duas coisas muito simples em primeiro lugar, que fosse final e definitivamente estabelecida uma nova ordem mundial respeito a game developers e que o Japão pudesse retomar o lugar número um que lhe pertence porque os grandes jogos, as grandes ideias os grandes Bom. artistas, estão todos no Japão. Os primeiros 20, os primeiros 30 estão todos lá. Sim. E eu gostava que as próximas gerações continuassem a poder beber da magia que esses criadores continuam a ter dentro deles e que a nova tecnologia pudesse potenciar isso mesmo. Eu exijo na próxima geração que alguém tenha a decência de entregar o Silent Hill à Kojima Productions, Que alguém garanta Sim. que a platina Platinum faz o próximo que a Castlevania. E que alguém se certifique de que Sim. o Metal Gear Rising 2 é entregue à, 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 à platina Porque nós precisamos cada vez mais de ter estas, estas, estes estúdios e estas empresas não só presentes na, 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 no, no contexto artístico do mundo dos videojogos e da indústria, mas a liderar os esforços técnicos e, e tecnológicos que vão acontecendo neste mundo. Uh, acho que é a posição natural dos estúdios japoneses, é a altura de se reafirmarem não falta investimento, não falta interesse. Uh, a Capcom mostrou nesta geração como continua a ser um monstro no que a vendas diz respeito e as pessoas adoram Sim. a Capcom, e é só um exemplo como e a Nintendo. A design, do... porque não
0: são só vendas, os jogos realmente... A design... Não, não, não. não. Sim, Devil May Cry 5 é um jogo excepcional, Remake do Resident Evil é um jogo excepcional. Eu absolutamente. Eu, eu, absolutamente. Eu, eu, Monster eu, Hunter eu, World é um jogo excepcional. Sei,
2: a Konami, se tivesse dois dedos de testa, eles estariam a fazer o que acaba Capcom está neste momento. Sim, mas eu Sim. disse
1: estúdios japoneses, Pedro, não disse uh, empresas que têm espaço no Japão. Eu disse estúdios <risos> é, já, já, ah, mas mas
2: eu, é isso. É isso o meu sonho. Eu estou sempre de acordo contigo, Daniel, só uma coisa. Eu não, eu, eu, apesar de eu saber que a Platinum certamente faria um bom Castlevania, eu mais de pressa Eu não disse a capa, eu,
1: eu disse From Software. A ah, Castlevania para From Software okay. Platinum Não, não, não. A Castlevania para From Software, Platinum do Metal Gear Rising is, 2. Claro, é, claro, claro. Tu é Tu disseste claro.
0: Platinum duas vezes, Daniel. É isso. Epá, é,
1: peço desculpa. A Castlevania para Software, por favor. boas companhias,
2: tudo boas companhias. Não, 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 claro que essa...
1: Nós os dois, Pedro, já defendemos isso há anos. Castlevania é a evolução, é o próximo passo natural para a From Software. Yeah. Portanto, pelo amor de Deus, mais uma geração, mais uma oportunidade, alguém permita que isto aconteça.
0: Sim. Enfim.
1: Sonho.
0: Malta, muito obrigado por terem estado connosco. Ah, este, obrigado, foi mais um, este foi mais um Cast com comigo, a Luís Magalhães,
1: o, o vosso anfitrião do costume, o co-anfitrião Daniel Costa. Muito obrigado pessoal, acabei um copo de vinho cheio em vossa honra, foi um privilégio estar aqui Luís contigo, contigo Pedro também, e ter toda a gente a ouvir-nos desse lado, obrigadíssimo. E o trianfitrião, Pedro Francisco?
2: Ah, muito obrigado também, mais uma vez pessoal, pela vossa presença e graças a vós que podemos estar aqui porque sabemos que temos alguém sempre com quem partilhar as nossas histórias, as nossas perspectivas e no final ao cabo é isso que mais queremos, é partilhar este gosto que nós temos convosco e mais alguém. E
1: pronto, agora e é vamos isso. procurar pornografia um do Pikachu no Google. Exatamente. Adeus. Até à próxima, pessoal. Obrigado. Até à próxima, vamos fiquem o macaco. Bora lá, fiquem bem o macaco. e joguem muito.
0: Muito obrigado por terem ouvido mais este episódio do Entrance Cast Premium. Obrigado a todos os nossos subscritores porque é graças a vós que nos é permitido realmente ter o tempo, dedicar o tempo e os recursos para produzir material de alta qualidade acerca de videojogos, em português. Um dos nossos grandes objetivos com este podcast é alcançar os mil subscritores. Achamos que a partir do momento em que temos mil subscritores, podemos realmente revolucionar aquilo que se faz em formato áudio acerca de videojogos em Portugal. E em português, não só em Portugal, pois também temos ouvintes no Brasil, que estimamos muito, e em outros países em que a língua oficial é a portuguesa. E para alcançar este objetivo, contamos com a vossa ajuda. Por favor, difundam o podcast, o N3Cast Premium, o mais que possam, nas vossas redes sociais e deixem análises ou nos, nas plataformas que vos permitirem deixar análises. Muito obrigado mais uma vez. É graças a vocês que nós podemos fazer isso. E até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.